0: Forma a próxima atração. A seguir, o Dia em Notícias.
1: Pensou em comprar tintas? Pensam em beber tintas do Balneário Arroio do Silva. A única loja especializada em tintas domiciliar da cidade. Linha completa da Resicolor, Renner e Tinsu, Além de Souvenir e Osmocolor. Os melhores preços e condições da região em um único lugar. Então cuide bem da sua casa. Cuide com De Bem Tintas. Na Avenida Santa Catarina, frente à Prefeitura do Balneário Arroio do Silva. Fone 3526 1004 ou WhatsApp 99928 8542. De Bem Tintas,
2: o lugar completo para você.
1: São 16 horas e 19 minutos, 16 e 19, estamos iniciando mais um dia em notícia. Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para você, minha amiga. Acompanhando sempre a programação da Rádio Araranguá para todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, através da frequência modulada 95.5 FM e para todo o globo terrestre, desde que você tenha acesso à rede mundial de computadores, você acessa aqui a nossa emissora, o site da Rádio Araranguá, o www.radioraranguá.com.br ou também entre em contato com as nossas redes sociais. Começamos agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores. Afinal de contas, estão com a gente o Angelone Araranguá. O Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Também ainda, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade e economia que a sua terra precisa. Está lá na linha de produção da Januário Máquinas. E, é claro, também a Impro. Olha... Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Essa é a Impro. No programa de hoje, daqui a pouco eu converso já já dentro de instantes. Com ele, o Elton Pacheco Ferreira, diretor administrativo do Samai de Araranguá, falando do amplo horário de atendimento e o uso do aplicativo que está, está dinamizando a prestação de serviços da autarquia aqui no município. Também por telefone, o vereador Dirã. A vereadora aqui de Araranguá. Assunto aprovado na Câmara, projeto que proíbe restrição de comentários da população nas redes sociais da Prefeitura de Araranguá. E ainda conversa com o prefeito de Câmara do Sul, o Ivan do Amaral Borges, na pauta da entrevista, pavimentação da RS-427. Qual é a RS-427? Uma rodovia estadual, são as SCs lá do Rio Grande do Sul, né? É a rodovia ali de Praia Grande, passando pela Serra do Faxinal, que está em obras, felizmente, né? depois de um longo e tenebroso inverno, chegando até Cambará do Sul. Dali da divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina até o trecho já asfaltado, são aproximadamente 21 quilômetros a pavimentação estava acontecendo, só porque o governo do estado do Rio Grande do Sul, comandado pelo Eduardo Leite, que disse na campanha que não ia parar a obra, parou. E é sobre esse assunto que o prefeito conversa com a gente, a pavimentação da SC, aliás, da RS-427 e a importância das rodovias para o turismo, a economia do seu município. Além de tudo isso, é claro também a sua participação através dos nossos canais de contato. Por isso, a sua inteira disposição, o nosso tradicional Adicional, 35240137 também ainda o 9, esse é o WhatsApp agora, o 98808 ainda da mesma forma o nosso Facebook, facebook.com barra Rádio Araranguá e estamos lá ao vivo com o nosso canal no YouTube o Rádio Araranguá tarde, é da quarta-feira, tempo bom aqui no centro da cidade das Avenidas, em todo o extremo sul do estado de Santa Catarina. E o dia 24 de maio, ano da graça de 2023. Trabalhos técnicos com Igor Klaus. Eu me chamo Laura Alexandre e a partir desse momento, vamos juntos até as 19 horas. E olha, faleceu nessa quarta-feira, aos 8. 73 anos um furacão chamado Tina Turner ela revolucionou a música mundial com o seu jeito ímpar de ser no início de carreira ela se apresentava junto com o seu companheiro na época que praticava violência doméstica contra ela separou do sujeito e depois da separação ela decolou na carreira principalmente nos anos 80. Foi uma cantora de muito sucesso. Ela encorpou mesmo né, encorpou o tal do empoderamento feminino. Foi um ícone da música mundial. Nossa homenagem a Tina Thunder. Da Mary uma música que foi sucesso também com o Creedence grande Tina Turner faleceu hoje aos 83 anos de idade fica aqui o registro 16 e 24 daqui a pouquinho teremos o nosso entrevistado pode uh, acionar na nossa recepção o Igor Klaus para logo no começo aqui do programa já falarmos sobre esse tema que está aqui na nossa pauta de hoje né é, justamente essa, essa questão do SAMAI, o Serviço Autônomo Municipal de, de Água e Esgoto do, do nosso município, né? que agora então é, tem um amplo horário de atendimento e o uso do aplicativo que está dinamizando a prestação de serviços. Vamos falar sobre esse tema aqui no programa, já logo no começo do nosso dia em notícia dessa quarta-feira. Mas antes disso, aproveitando aqui o tempinho, lá no nosso site, no portal da Rádio Araranguá, www.radiararanguá.com.br, são destaques agora as seguintes notícias. Corpo de Jeff Machado é encontrado com as mãos amarradas e concretado em um baú de madeira no Rio de Janeiro. Procons inicia um mutirão para fiscalizar postos de combustíveis. A EC, o nosso Araranguá Esporte Clube, fecha parcerias com empresas para sócios terem descontos. Prefeito César César estima que as obras do Calçadão e da Praça Ercílio Luz estejam prontas em setembro e do Bom Pastor só para o ano que vem. Não há mais vagas. Sul do Estado registra 100% de lotação dos leitos de UTI pediátricos pelo SUS. E Campeonato Municipal de Araranguá inicia no dia 10 de junho com 15 equipes. Notícias de destaque agora lá no nosso portal também, prefeito Diermo, de Paulinho Delavec, informação ontem aqui em primeira mão para os nossos ouvintes. É, entrevistamos o prefeito, vai deixar o MDB ir para o partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, partido do governador Jorginho Melo, o Partido Liberal. Agora sim, no programa, converso com o nosso primeiro entrevistado, né, dessa tarde de quarta-feira, de temperatura agradável, né, Renata? Aqui na Cidade das Avenidas, o diretor administrativo do Samai de Araranguá, Elton Pacheco Ferreira, sempre muito solícito, quando é chamado, comparece aqui aos nossos estúdios para conversar, não é comigo, é com os ouvintes, né? são com os ouvintes aqui da nossa emissora, principalmente os... Consumidores do nosso Samai. Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos.
1: E o Samai agora está com um amplo horário de atendimento, como é que é isso?
3: O horário do, de atendimento do Samai ele começa às 7 horas da manhã, né? Vai até às 7 horas da noite, sem fechar o meio-dia. Sim. E, e, e tem os plantões também que funcionam 24 horas, né? Uh, a pessoa, se acontecer alguma, algum imprevisto na madrugada, é só ligar para o nosso telefone, né? Que é o, o, 0, o 3524 24 0837 e pedir a, 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 o socorro necessário para os no nossos servidores ir lá socorrer.
1: Outro dia eu estive lá na sede do Samai e o, o João lá da assessoria de imprensa, né? Apresentou lá a, a estrutura, fomos lá conhecer, até para poder comentar né, claro. sobre o serviço prestado à população. Nós temos de conhecer, não dá para falar sobre aquilo que não se conhece, né, que não se tem informação. Claro. Então, ele nos dizia, o, o Elton, de que o Samai ele funciona, tem é, colaboradores... É, de prontidão 24 horas por dia é 24 horas, é
3: como eu falei é, a gente trabalha o escritório e a, a, e a direção são é, no período da tarde né e no período da manhã tem o pessoal do, do atendimento que, at, é, que funciona das 7 horas e vai até as 7 horas da noite e os plantões sábado, domingo e feriado continuam é, pedindo, no, se a pessoa pedir o, o, o atendimento a gente está pronto para atender os consumidores muito bem, e uma outra questão aqui está na nossa pauta, também o uso do
1: aplicativo que está dinamizando a prestação de serviços, é sucesso o aplicativo?
3: É, e, isso aí a, a gente, o ano passado já começamos a, tra, a, a desenvolver né? Sim. Uh, o WhatsApp e hoje uh, muita gente está fazendo serviços junto conosco uh, direto pelo WhatsApp, fica mais prático, né? Hoje, os serviços que a gente faz prestado pelo WhatsApp, a pessoa quer tirar um, uma negativa de débito, né? quer fazer uma transferência de uma casa, ele e tem E funciona, que né? E funciona. E funciona. E hoje, hoje a, a, a gente viu a necessidade de, de, de implantar isso. É, a gente, observando as pessoas indo no Samai, pedir uma segunda via, pedir uma ligação, pedir uma religação, né? sim. E não precisa hoje, hoje como está prático a, 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 a informar, a comunicação, né? a internet, hoje funciona super bem. Então, as pessoas hoje não precisam sair nem de casa, nem do seu local de trabalho para pedir uma segunda via, pedir uma religação. Né? Então, é onde ficou bem melhor, tanto para nós funcionários que trabalhamos lá dentro, né? podendo dar um atendimento melhor para o consumidor e para o próprio consumidor que não precisa se deslocar para ir no Samai pegar uma, um documento. né? E como é
1: que funciona esse, esse atendimento através do Samaí? Cada consumidor é, já tem lá o um número para entrar em contato, é disponibilizado para todos os consumidores? Como é que é?
3: Não, todos os consumidores que vão, vão fazer o pedido, eles vão ligar para o telefone 048 é, é o 48, no caso, 3524-0837. É o mesmo número do telefone nosso. A única, a única coisa que tem que fazer é colocar o 48 para ser atendido pelo WhatsApp. Tá? Aí a pessoa entra no WhatsApp, é, a, a hora vai, é automática, né? vai pedir o número do, do CPF ou o número da matrícula, a pessoa vai informar e daí cai junto com o nosso atendimento, lá, com o pessoal que atende, e, e, e ver qual é a necessidade As pessoas vão, na hora que aparecer a aula Ela vai vai aparecer ali as informações Que a pessoa quer, ela quer a segunda via Ela vai apertar o número que é indicado a segunda via É um atendimento já automático É, é, é semi-automático, né? Sim Porque daí a, 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 o nosso pessoal Eles vão a, a, fomentando a, As necessidades da pessoa
1: E o tempo de resposta aproximado? Entre é assim. o pedido
3: do usuário E a realização do serviço Oh, é assim, ó. se hoje, vamos supor, se, se, se foi cortada alguma, alguma ligação de água, né? De atraso. Hoje a pessoa ela vai entrar no WhatsApp, ela vai, vai primeiro preencher os dados que ela quer, o número da matrícula, né para nós poder no sistema verificar. Ela vai pedir, vai entrar e vai pedir a, a, a segunda via para poder pagar a ligação. Sim. A fatura, né? A partir do momento que ela pagou a fatura, ela mesmo, hoje que a pessoa tem a aplicativo no telefone, tu já faz tudo de casa do seu serviço. Então, a pessoa... Tendo saldo da conta faz o pagamento. <risos> Daí, é... Aí a pessoa paga, automaticamente já vem o comprovante e ela passa para nós no... Via WhatsApp também. Tudo via WhatsApp. Então, ela passa pelo comprovante pelo WhatsApp. O nosso pessoal lá... Não adianta chegou... dizer que
1: pagou e não mostrar o comprovante. Não,
3: tem que mostrar o comprovante. É. Aí o nosso pessoal lá já vai ver o comprovante... E já vai pedir para o nosso pessoal da, 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 da obra a, a, a fazer a ligação. Isso também nos finais de semana, feriados, não? Não, daí não. O, a, o atendimento pelo WhatsApp, a gente só funciona de segunda a sexta. Em horário comercial. O horário comercial. Sim. Das sete a sete da, da manhã. Das sete da manhã às sete da noite. Consumidor esquecido da vida, chegou em casa sexta-feira depois do serviço, olhou lá, estou sem água.
1: Aí não adianta ligar para o Samai que não vai. Não, não vai ter o serviço estabelecido, só segunda-feira.
3: Só segunda-feira. Então tem
1: que prestar atenção. Né? Tem que
3: prestar atenção. É porque é assim, ó, a, quando a gente chega a fazer um, um corte de água, é, ele, é, ele é avisado, tá? Usado é uns 10 dias antes que vai ser a programação para corte de água. Então é, a gente avisa, a pessoa pode passar por esquecimento, né? Sim. Ou às vezes o que, que acontece também que a gente às vezes cansa de falar é que muitas casas não têm as caixinhas né, de, de correio. Hum. Aí o que, é que acontece? Às vezes, ah, eles dizem, ah, não recebi o, a notificação, mas é, é, é deixado no, no portão, se não tem a caixinha, ou numa grade, eu, é deixado. Só que Sim. daí não tem como nós ah, aí tem, também... Aí tem cachorro,
1: tem gato, tem vento... Tem
3: vento, tudo vai extraviar. Não. Então, assim, ó, a, a o correto é as pessoas colocar a caixinha de correio, porque toda a vida, quando eles vão, eles deixam na, na caixinha. Ô, né? Elton,
1: em média, quantos cortes é,
3: tem por mês no Samai de Aranguá? São muitas pessoas, não? São, são, são. Tem, tem. Já foi mais, mas já, já está em torno de uns. por mês, uns 300 a 400 por mês. Meu pai trabalhou
1: 25 anos na casa de Meleiro, é. e ele era o responsável por fazer o corte. O corte, <risos> Primeiro por comunicar, e o sujeito não, corta, não pagava, e depois por, por fazer o corte. No dia que tinha era de corte, ele já saía de casa, Pá, hoje tem que fazer claro. 20, 30 cortes. É. É, para a pessoa, é, para o funcionário, não é fácil.
3: É, não, é, é bem puxado, é bem puxado. Porque, assim, às vezes, é, Aranguá é uma cidade que já está bem grande, né? às Sim. vezes é um corte... Aqui no Arapongas, vamos supor, daqui a pouco tem que ir lá na Sanga da Toque, Então, é, é bem puxado para as pessoas. Outro assunto, Elton.
1: Servidores uh, se qualificam em curso que aborda nova lei das licitações
3: e inovações no setor. Dá para a gente falar um pouquinho sobre isso? A única coisa que a gente está sabendo como é que vai ser o funcionamento é que a partir do, 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 do ano que vem né, vai Sim. mudar a forma de licitação. Para isso o pessoal nosso foram se capa, fazer um treinamento em Florianópolis, eles uma capacitação. Foram, é, eles foram eles foram, vão fazer uh, o treinamento hoje até sexta-feira. Então assim para para dar melhor de informações é só na hora que eles chegar. Correto. Um
1: outro assunto aqui que o João acabou de me mandar lá da assessoria de imprensa, o João tem tem informação aí para dar tem, e entender, tem. né? É assim, trabalha, tem resultado, né? É. Quanto acolhe. É, a campanha para a coleta de óleo saturado mobiliza a classe escolar. É, o Samai, em parceria com a Prefeitura de Araranguá, por meio da Secretaria de Educação, está ampliando o projeto para a reciclagem do óleo de cozinha usado. Temos informações sobre isso?
3: É, até a, a, antes de eu sair do Samai, a, a Paula, que é a coordenadora do Samai na escola, ela estava me informando que a, a, eles estão fazendo as visitas nas escolas, né? na parte da manhã e na parte da tarde, para fazer esse, esse movimento junto com, com os alunos a, a fazer essa coleta. Aí, para dar melhor informações, daí é, ela teria que vir aqui... Vamos entrar em contato com a Paula. Exatamente.
1: Tá aí, mas é uma belíssima de, de uma ação, olha só, nessa quarta-feira, portanto, hoje, a Escola Básica Municipal João Matias, do bairro Colonim aderiu à iniciativa e também plantou um ecoponto para a coleta de óleo de cozinha saturado. E a gente sabe o problema que é o tal do óleo de cozinha é. É porque hoje quando muita gente vai pra, pelo ralo da Não, vinha, não né?
3: tem aquela, aquela gordura ali, ela, ela engrossa e não, não tem como não, não, não dá problema de entupimento. Junta com pó de café,
1: aí Ah, já daí
3: vai entupindo tudo os canos, né? Ah. Mas é, é, essa aí, até ela estava me falando é, é, que segunda-feira eles vão visitar mais escolas. Parece se não me engano, ela me comentou que tinha umas 44 creches aí que vão, já estão aderindo a E tudo a começa ideia. pela conscientização tem da gurizada, né? Tem que começar pela gurizada, não tem? A gente já está já um pouco mais de, Sim. de idade, a gente não, não tem tanto... Uh, tanto cuidado com isso, né? Infelizmente a gente já vem de uma época que jogava no chão, jogava e, e, é. e depois agora a Achava gente Achava tá, que não ia dar problema, e não ia vai dar problema e depois a gente agora está vendo quais é os problemas que estão acontecendo, né? Então é, é é uma é uma uma ideia boa que ela que ela começou a fazer a Paula, né? Que, junto com a com a com a Gurizada e ela nós, Pode chamar ela que ela vem e vai te informar bem melhor do que do que está que acontecendo e o que o que que eles vão fazer e para onde vai o óleo, né? Muito bem. De todo modo.
1: O Samai de Araranguá, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, está sempre à disposição dos consumidores.
3: A gente está sempre à disposição, não tem hora para a gente servir os consumidores. Qual o telefone lá, Elton? É 3524-0837. 3524-0837. Esse é o número. E, e o, o WhatsApp? Telefone, o WhatsApp é o 483524... 0837, só muda o 48 quando vai fazer o WhatsApp.
1: Então tá, as pessoas que tiverem a necessidade dos serviços do Samai só entrar em contato com esses números e prontamente os colaboradores estarão fazendo o, o serviço aí necessário na sua propriedade, na sua residência, no seu, no seu estabelecimento comercial, enfim. Elton, mais uma vez muito obrigado, agradecemos sua atenção aqui para com os nossos ouvintes, precisa de mais um pouquinho de sal não? Já resolveu o problema? Não, já, já estava com uma pressão <risos> um pouco baixa. E quando
3: essa mudança de temperatura, a pressão abaixo, eu tive que pegar um solzinho para levantar a, a A pressão arterial. A pressão. Mas está tudo Mas, certo já. Tudo certo, está tudo certo. Tá tudo certo. Mas, é, e agradeço a, ao convite de vocês. Quando for necessário e a gente puder vir, a gente vem para dar maiores informações aos consumidores.
1: Estaremos sempre à disposição. Uhum. 16h38, intervalo comercial. Sim, está na hora da previsão do tempo aqui no programa, com ele, Ronaldo Coutinho, na Ponta da Linha. Boa tarde, Coutinho.
4: Boa tarde, doutor.
1: Realmente é, parece bom. que chegou aí a, o, o, vera, o tal do Veranico, pelo menos para hoje, né?
4: Não, é o que eu digo, eu falo projeto por quê? Porque as noites são frias ainda. Sim. E aqui na Serra amanheceu até negativo. A tarde é de, é de Veranico, mas o amanhecer e a madrugada não veranico tem que ter também a uh, noite e madrugada quente. Por isso que eu digo, veranico de maio, tecnicamente falando, ele é raro de ter. Na, no, no popular, não. Todo, quase todo ano tem.
1: Teve menos 0,4% hoje em Bom Jardim, né?
4: É, deu 4 décimos negativos. É. Deu 1 um décimo em painel e meio grau em São Joaquim. Na cidade aqui, deu 2 e pouco. Pois é. E, che e esquentou. Chegou de tarde e deu 22 e pouco. A tarde foi quente para o nosso padrão, mas agora de noite já esfria de novo. O no veranico não, o veranico tem que ter calor de noite. Calor para a época, né, óbvio.
1: Mas é normal isso acontecer, Coutinho?
4: Sim, é, isso, esse tipo de calor que nós temos quase sempre. Não com essa amplitude que nós tivemos semana passada e essa semana. Aí já não é assim tão comum. Tanto que foi a primeira vez que eu tive é, o, recorde de, o recorde de máxima amanhecendo geada é até irônico, né? a minha máxima esse ano chegou a 27,8 se eu não me engano, ou 27,9 foi a mais alta temperatura em maio em 25 anos de dados só que amanhecendo congeada e com temperatura abaixo de zero na região teve estação ali que quebrou recorde de mínima e de máxima no mesmo dia, de quase 8 negativo para quase 28 graus positivo isso é uma coisa muito rara de acontecer mesmo que a gente Uh, tenha muito mais observações hoje, né? Mesmo considerando isso, se tivesse essas mesmas estações 60 anos atrás, ainda assim não seria tão é, como se diz, tão tão frequente como foi essa, essas últimas duas semanas. É o ar muito seco, isso ainda vai até sexta. Amanhã também, friozinho de manhã, pode ter alguma geada aqui na serra, e calor à tarde, assim como na sexta. No sábado começa quente. E vem chuva e cai a temperatura. E no domingo, chuva e frio, com períodos de melhora, provavelmente segunda também. E aí, semana que vem, mais dentro do normal na temperatura. Esse ano, essa primeira parte do inverno, maio, junho, vai ser assim bem bagunçada. A segunda parte vai ser um pouco mais constante, seja para um clima um pouco mais frio ou mais ameno, mas com variações não tão frequentes. Tem variação? Tem. Mas um espaço maior entre uma e outra.
1: Muito bem, o Coutinho, pra encerrar, que, que animal é aquele ali que repostasse na tua, na, no Twitter ali da, da Climaterra, que bicho é aquele?
4: Animal, agora eu não me lembro, é, é, deixa eu ver aqui é, no Twitter.
1: Um, tipo um grilo ali, que negócio mais feio do mundo é aquele, parece um extraterrestre.
4: Nunca ah, tinha um visto. insetozinho na palma do mamão?
1: Isso, que bicho é aquele?
4: Ah, agora tu me pegou, aquilo ali ele só falou, alertou pra, pra não, não matar, eu acho que não sei se tem aqui. É, parece uma aranha, mas não é aranha. É um outro tipo de inseto que ele é predador de barata, essas coisas assim, a própria aranha. Quer dizer, são, às vezes a pessoa leva um susto, mas ele é inofensivo e é excelente para manter o, o ambiente mais equilibrado.
1: É, o melhor de tudo é não chegar perto, deixar o bichinho.
4: Deixa o bichinho, ele é bem até frágil. É que nem o pessoal quando tem cobra, que vai e mata a cobra. Olha, matar a cobra, só, se ela não estiver dentro da tua casa com criança que possa oferecer perigo, pega a cobra e joga no mato. É, uhum. A falta de cobra aumenta o rato.
1: É, aí é problema.
4: Sim, é muito mais problema o rato do que a cobra. O rato tem leptospirose, Sim. a cobra não. É verdade.
1: Então tá, Coutinho, boa tarde, um abraço, até amanhã.
4: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão
5: do tempo. Oferecimento Unifica, A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. Cia do sapato. E Castanhete Supermercados.
1: Tubarão promove manifestação contra atos racistas. Ocorrências policiais, notícias da segurança pública e também um pouquinho de educação. Com ele,
2: Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, Laona. Familiares e amigos de André, Lúcio Lima o Gadeu organizam uma manifestação contra atos racistas em Tubarão. André foi agredido e chamado de macaco na madrugada do último sábado, após ser abordado por um grupo de pelo menos cinco homens na rua Padre Geraldo Spetman. A manifestação está prevista para iniciar às 10 da manhã e a concentração inicia uma hora antes, na antiga rodoviária da cidade. Os participantes seguirão até o Centro Municipal de Cultura, Wiri Zumblick, na Avenida Marcolino Martins Cabral, em Tubarão. Respeito não tem cor, tem consciência. Explica o cartaz da manifestação. Entre os organizadores do evento está Camila, esposa de André. Queremos justiça. Foi uma covardia, tanto física quanto verbal. A injúria e o racismo não podem mais ficar impunes, sem falar da violência bruta que foi, diz ela. Camila e André têm duas filhas de 15 e 7 anos. Elas estão abanadas com tudo isso. Minha sogra também está mal, pois nunca deu um tapa no filho e agora o vê machucado com hematomas pelo rosto. A família toda está revoltada e os amigos também. André nunca se envolveu em brigas, ainda mais nesse nível, explica ela. O caso de André foi destacado da imprensa de Tubarão. Ele disse que foi agredido e surpreendido pelo grupo ao sair de uma festa. Estamos apresentando o Dia em Notícias.
1: 16 horas e 59 minutos, depois da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo
6: Silva, Diego Macanco. É o seu destaque na notícia da hora. Inscrições abertas para o curso de graduação em Engenharia Agronômica do IFC Santa Rosa do Sul. Agora, notícia da hora.
5: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
6: O campus Santa Rosa do Sul do Instituto Federal está com inscrições abertas até 19 de junho para o processo seletivo de vagas não ocupadas do curso superior em graduação em Engenharia Agronômica, com ingresso no segundo semestre letivo de 2023. O curso é totalmente gratuito, não havendo taxa de inscrição nem cobrança de mensalidades. O processo seletivo consiste em uma lista de classificação, da qual poderão ser convocados candidatos para preenchimento de vagas que surgirem até um mês após o início das aulas, após esgotadas chamadas via SISU e do cadastro de reserva. Os institutos serão classificados com base na média geral do, da conclusão do ensino médio, através do regime de ampla concorrência. O curso é oferecido na modalidade de ensino presencial em turno integral, com duração de cinco anos. Para mais informações, acesse agronomia.santarosa .ifc.edu.br. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Os fatos que marcaram
2: o dia e Notícia
1: Agora são 17 horas e 14 minutos, 17 14, e 14, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Olha, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Estou falando para você da Impro, com a bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC e muito mais. Solicite um atendimento: 3537 e 3537 90 81. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora, tenho aqui na ponta da linha a presença do vereador Diran, do Progressistas aqui de Araranguá vai falar sobre a aprovação na Câmara de Vereadores do projeto que proíbe a restrição de comentários da população nas redes sociais da Prefeitura de Araranguá. Vereador Diram, boa tarde.
7: Boa tarde, Alaor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É sempre um prazer estar ao vivo aí com vocês.
1: Fala pra gente desse projeto, de onde surgiu a ideia A Necessidade. A Necessidade. Então, Alor, na verdade,
7: uh, a gente já teve essa ideia devido ao, ao famoso PL das fake news, né, que é um assunto que vem sendo muito debatido em nível nacional, e a gente procurou trazer algo parecido aqui para o nível do município. Né? A gente sempre preza uh, em tentar fazer as coisas corretas em Araranguá, para posteriormente essas, essas ideias saírem de Araranguá e irem a nível estadual e nacional. A gente pesquisou em algumas câmaras, eu tenho alguns amigos vereadores também de outros municípios que também tiveram essa ideia, também deram entrada nesse projeto nas câmaras de vereadores dos municípios, até vizinhos, para que a população tenha voz também né, nas redes sociais, até porque eu acredito que as mídias sociais, as redes sociais, é um futuro já presente na, na, na sociedade, e a gente precisa fazer que, que, com que a população tenha voz uh, também nas redes sociais. Até porque a gente sabe que da dificuldade que, que o prefeito, o vice-prefeito, os secretários e os vereadores também têm de, de, de atendê-lo toda a comunidade uh, todos os dias. Então, eu acho que, que é uma ferramenta uh, que a população pode usar para poder também uh, explanar as suas vontades, as suas críticas, as suas sugestões... Eu acho que isso é muito
1: importante. Resumidamente, o projeto proíbe o bloqueio ou a restrição de usuário e a desativação de comentários em publicações nas contas e páginas oficiais em redes sociais dos órgãos da administração direta ou indireta do município. Hoje, as redes sociais, o site da Prefeitura, é, das autarquias também, oferecem esse espaço para a população, vereador?
7: Então, Alaor, na verdade até fiquei surpreso com alguns comentários na minha publicação após esse projeto aprovado uh, de alguns munícipes de Araranguá reclamarem por, por, por ter a desativação dos, dos seus comentários e até o bloqueio das suas, das suas redes nas, na, nas redes sociais da, da, da prefeitura, né, da, da, dos órgãos da administração. E eu fico muito triste com isso. Porque, infelizmente, a gente, ou aliás, felizmente, né? A gente não vive mais em um, um tempo de ditadura. Eu acho que a gente precisa, sim, ouvir a população e nem sempre uma crítica ela vai atrapalhar o teu governo. Muito pelo contrário, eu, por exemplo, já recebi algumas críticas nas minhas redes sociais, até da, de, de, de servidores comissionados da atual administração, que eu acabo tornando essas críticas em soluções para algumas situações, alguns problemas. E eu nunca paguei e nunca excluí ninguém, todos que comentam têm o seu direito, até por eu entender que eu sou uma, uma pessoa pública, eles têm que ter essa liberdade de expressão, de, de, de opinar a, os pensamentos que eles têm, para que a gente possa, enfim, melhorar a, a cada dia que passa. Porque nós estamos, nós, nós, nós estamos aqui, fomos eleitos pelo povo, e o povo tem que ter direito de voz. Eu acho que, que esse é o maior objetivo desse projeto. A gente entende que, às vezes, nos tempos de hoje, algumas pessoas se passam, né, e a gente já deixou bem claro isso no artigo 3, que existe a possibilidade, sim, da restrição desses usuários, caso né, uh, venha com discurso de ódio, que incite a violência, discriminação, preconceito, etc. Agora, caso contrário, eu acho, sim, que a população uh, tem o direito de se manifestar, até porque nós somos eleitos pelo povo e a prefeitura é da comunidade, da, da, da
1: população de, de Araraguá. É isso mesmo que eu iria lhe perguntar, vereador. Se esse projeto, ele estabelece barreiras, limites, para que, daqui a pouco, as pessoas se sentindo no direito vão lá e é, comentam o que quiserem, falam o que quiserem. Temos de ter limites, né? Exatamente,
7: Alô. A gente se preocupou muito com isso, até porque a gente sabe que hoje as redes sociais, para muitas pessoas, é uma terra sem lei, né? E a gente procurou, uh, uh, se preocupou com isso e a gente, dentro do projeto, existe esse, o artigo 3, que, que, que restringe, é, restringe essa, esses usuários que às vezes ultrapassam dos limites.
1: Até porque a nossa internet está aí, as redes sociais estão aí para serem um serviço. São um serviço importantíssimo para a sociedade, mas é, essa questão de se você, de repente, estar atrás de um computador ou com um celular na mão, ter ali um certo anonimato, dão a algumas pessoas né, o indevido direito, da consciência delas mesmas, de falar o que quiserem. Não é bem por aí, né, vereador?
7: Exatamente, Alô.
1: Justamente por isso a gente se preocupou com, com essa questão. A
7: gente uh, montou o projeto, a gente também dá direito à defesa da, da, das, das, das páginas, para as páginas oficiais se defenderem, caso se sintam ofendidos, para que a gente faça um trabalho de forma correta. As pessoas, eu acho que a crítica é, é uma crítica que, quando ela vem de forma educada, eu acho que é uma crítica correta, até porque muitos que nos criticam também votaram na gente. Eu acho que eles têm esse poder de liberdade
1: de nos cobrar, até porque quem paga os nossos salários é a população oraranguense. A crítica sendo bem embasada, sendo verídica com argumentos, como o vereador colocou, acaba também ajudando o diretamente uh, interessado nesse assunto, em melhorar os seus serviços, que é a própria administração municipal, né?
7: Exatamente, Alor. Eu citei no início da nossa entrevista, por exemplo, que algumas críticas que vieram até as minhas redes sociais, que eu não tenho costume de apagar uh, comentário nenhum em todas as minhas publicações, porque eu acho que eu, como político e pessoa pública, eu dou o poder para as pessoas também uh, me criticarem, me elogiarem e também passar as suas ideias para mim. E, às vezes, eu recebo crítica até de cargos comissionados da administração, então eu acho injusto a administração não fazer esse trabalho, eu acho que eles têm que dar a liberdade para o cidadão araranguaense, para o eleitor araranguaense, fazer as suas críticas,
1: fazer os seus elogios, desde que seja de forma embasada e educada. Muito bem, vereador, como é que esse projeto ele foi recebido pelos seus demais companheiros na Câmara e como foi a votação?
7: Então, Alô, a, a, na verdade, a, eu conversei com os demais vereadores a, antes da, da sessão. No início até houve um, uma conversa que, de repente, não poderia ser, esse projeto poderia não ser aprovado por, de repente, faltar a, o parecer jurídico, mas a gente procurou o parecer jurídico, o, o advogado da Câmara, ele deu o parecer favorável ao projeto, que não teria inconstitucionalidade no projeto e ah, tanto os vereadores chamados de oposição e situação ah, entenderam que o projeto também é muito importante para a sociedade de Araranguá
1: Uma vez sendo aprovado pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito ele já entra em prática logo na seguida?
7: Exatamente esse é o nosso objetivo, agora a gente vai tentar, eu vou tentar falar com o secretário de, de governo para ver se eles conseguem colocar esse projeto em se eles conseguem botar esse projeto em, em meio logo, para que a gente possa dar liberdade a esses, aos, aos moradores do, de Araranguá.
1: Muito bem. Vereador, pode contar sempre aqui com a nossa programação. Agradecemos a atenção para com os ouvintes da Rádio Araranguá. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
7: Muito obrigado, ela É sempre um prazer estar na Rádio Araranguá, um meio de comunicação muito importante para a nossa cidade.
1: Kelvin Diran, vereador aqui de Araranguá. Foi aprovado o projeto que proíbe a restrição de comentários da população nas redes sociais da Prefeitura. Tinha uma música dos anos 70, 80 que falava isso, né? Proibido proibir. Né? E agora a, a Câmara de Vereadores passa esse projeto aí. E resta saber agora quanto à sanção do, do prefeito e quando que ele passa a ser aplicado. 1725 para Copersuca desde 1964, o Agro em Notícia.
5: O
0: Agro em Notícia, oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Notícia de destaque hoje aqui no espaço do Agro, no dentro do nosso dia em notícia, é a seguinte. O Ministério da Fazenda publicou nesta quarta-feira, portanto hoje dia 24, a portaria número 446 para ajustar a distribuição de limites equalizáveis no Plano Safra 2022-2023. O ato altera a portaria número 6454 de 19 de julho de 2022 que autorizou o pagamento de equalização de taxas de juros em financiamentos rurais concedidos no âmbito do Plano Safra 2022. 2023, que se encerra no dia 30 de junho desse ano. Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES e Caixa Econômica Federal foram os bancos contemplados pelo ajuste dos limites definidos hoje. O governo federal destinou mais 200 milhões de reais para reforçar o Plano Safra 2022-2023 que ainda está em vigor. segundo a portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento publicada no dia 11 de maio, serão alocados R 89 milhões e 100 mil reais para operações de custeio agropecuário e R 110 milhões e 800 mil reais para investimentos. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos Estamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é
2: a Copersuca. Estamos de volta com o Dia em Notícia.
1: Pode colocar aquela imagem na nossa nossa live, Igor Klaus. Isso. Esse é o bicho, esse aí é o animal que eu, havia, que eu havia me referido anteriormente. Estava lá no Twitter da Climaterra do Ronaldo Coutinho. Ele retuitou uma postagem é, de uma publicação argentina, deixa eu me ver aqui, é, do Somos Cosmos, né? El miedo Alô, desconocido desconocido, é, o medo com o desconhecido, né? O, o Igor Klaus, tu já viu alguma vez na vida esse bichinho aí? É aquela história, a mistura do, do jacaré com cobra d'água, né? Isso é uma aranha com grilo. Aí sai esse bicho aí, ó. Os nossos ouvintes acompanhando pela live estão vendo as características do animal, né? Já, já imaginou chegar em casa, ligar a luz e no, no chão, no piso, Igor Claus, topar com esse bicho aí? Hum? do susto, do pulo. Hum? Então tá, ele é o Amblipigi. É, é o nome, né? É um aracnídeo, está incluído, incluído portanto, na classe uh, dos aracnídeos. É um parente de longe aí do escorpião, dos carrapatos, também próximo até mesmo das, das baratas, né? cucaracha como dizem os, os espanhóis, os, os castelhanos, mas é uma aranha, na verdade. Uma aranha. Desse bicho aí tem 128 espécies no mundo. Mas, felizmente, nenhuma delas está próxima aqui da nossa região. Mas que é bonito, é. Depende do, depende do ponto de vista de cada um, né, o, o Igor Klaus. Tem gente que acha sapo bonito ou feio. Aí vai saber, né? É diferente. Uma. Como é que diz a, a, aquele pessoal nas, nas redes sociais? É uma beleza exótica. É uma beleza exótica e assusta, né? Tá certo. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa. Aliás, falando nas nossas redes sociais, vou fazer aqui uma, uma citação, vamos lá rapidinho dar uma espiada. Lembrando que daqui a pouco tem o glorioso é, Dejair Inácio, né? Com o momento esportivo. Ainda hoje, o padre Daniel Zilli com a oração do Ângelos, o Saulo Machado, o Lucas Casagrande na conversa do dia. E também vamos conversar lá com o prefeito de Cambará do Sul, o Ivan Borges. Já, já, aqui na sequência do nosso programa, o Assis João Maciel. Boa tarde, boa tarde, Assis. Obrigado pela audiência. Dando também o joinha lá na nossa live, o Mazinho Silva e a Cláudia. Agradecemos aí pela audiência o carinho dos nossos amigos e amigas ouvintes. Então vamos rapidamente ao intervalo comercial e já já estaremos de volta.
8: Rádio Anarual.
1: Agora são 17 horas e 38 minutos, 17 e 38. Daqui a pouquinho tem ele, Dejaí, Inácio, e o momento esportivo. Hoje tem jogo do Tigrão, né? Hoje tem Criciúma em campo. 21 e 15 ou 21 e 30? 21 e 15, né? O jogo do, do Criciúma aí contra o esporte da, da Ilha do Retiro. O Tigrão podendo subir algumas posições né? na, na tabela de classificação, caso vença, né? Dessa vez tem que vencer né, em casa aí o, o time do o esporte pela Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho o Dejair conta um pouco mais sobre isso e todos os outros detalhes da Seara Esportiva aqui no programa. Olha, mas agora eu falo para você que no Angelone Araranguá o Igor Klaus sabe muito bem disso e todos os nossos ouvintes Claro, também temos o oferecimento aqui no programa da Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC e muito mais, tudo com o selo de qualidade da Impro. Eficiência para sua produção render muito mais a força que a sua terra precisa. Tratores e implementos da Januário Máquinas, Januário Peças também. Temos uma linha de implementos agrícolas para as mais diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Produzimos peças de reposição trazendo qualidade e economia. A JP Januário utiliza matéria-prima de alta qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo: a satisfação total dos seus clientes. Câmara aprova o texto base do novo marco fiscal. A bancada catarinense votou dividida. Repórter Rita Sarti.
9: Com alguns ajustes no texto, o relatório do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que cria o novo regime de metas fiscais para controlar os gastos públicos, foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados por ampla maioria na noite desta terça-feira. Por se tratar de um projeto de lei complementar, o texto precisava de 257 votos favoráveis e obteve 372 votos e 108 votos contrários e uma abstenção. A bancada catarinense votou dividida. Nove deputados votaram contra, seis a favor e um não votou. Cláudio Cajado acatou sugestões e disse que fez um mix com o projeto enviado pelo governo. Nós vamos fazer um mix entre o que estava no texto original e uma possibilidade. O texto original
10: previa um crescimento de 1,12% pelos cálculos que o próprio governo forneceu. Então nós vamos agora pegar a diferença em cima do que tiver de crescimento e colocar até os 2,5%, sendo que no patamar de 70%. Vai poder utilizar do que crescer entre o ano de 2023
6: e 2024 até 70% no limite
9: de 2,5%. Muitos deputados destacaram a preocupação com a inclusão do Fundeb nos limites da meta, como o deputado catarinense Pedro Xay, do PT, que é professor e ligado à área de educação. O relator, porém, garantiu durante a leitura de seu texto que as novas regras não vão prejudicar os recursos do fundo. O texto prevê sanções escalonadas em dois anos caso o governo não cumpra as metas. No primeiro ano, o governo fica proibido de criar cargos, despesas obrigatórias, criar auxílios ou conceder benefícios tributários. No segundo ano de descumprimento, o governo fica proibido de dar reajuste a servidores, fazer concurso público ou contratar pessoal. Pouco antes da votação, o deputado catarinense Valdir Cobalchini, do MDB, disse que seu partido iria votar em sua maioria a favor do texto.
4: A bancada acredito que deve, deve votar de forma majoritária, chegando quase que a unanimidade a favor. É uma pauta do Brasil, nós não podemos politizar essa pauta, assim como também a reforma tributária. As duas são é, necessárias para o momento brasileiro para que a gente vire a chave. Eu tenho muita esperança né, de que tanto o arcabouço quanto a reforma tributária coloca o Brasil, dar um passo gigantesco à frente.
9: Já a deputada Júlia Zanata, do PL, disse que seu partido, que faz oposição ao governo Lula, daria o maior número de votos contrários ao relatório.
0: Eu acredito que a maioria dos deputados devem votar contra, como foi no requerimento de urgência. Né? Apenas 28 votaram a favor, porque é um tema muito caro para o país, porque da forma que está colocado, a gente está praticamente validando que o Estado gaste cada vez mais, né? e nós não queremos dar esse aval para que isso aconteça. Temos muita preocupação com o futuro, como eu falei, porque existe fundo, né? O posto tem fundo e é o nosso bolso. E é a, a, a economia do país, a inflação, enfim. Então, estamos muito preocupados. Eu espero que a maioria dos deputados do PL, que é um partido da oposição, votem contra.
9: Logo depois da votação do texto base, os deputados ainda analisaram e rejeitaram um destaque. Os demais destaques serão votados nesta quarta-feira. De Brasília, da rede de notícias ACAERTE, repórter Rita Sardi.
1: Agora sim, 17 horas e 45 minutos, repórter Rita Sardi trazendo a informação. Agora tem o Dejaer Inácio e o Momento Esportivo.
5: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção, Gui autocar Car Mecânica Automotiva e Roberto Despachante. <SILENCIO>
1: Deja aí, Inácio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Laor, tudo bem? Tudo certo, hoje tem campeonato do Grêmio Fronteira. O campeonato
11: do Grêmio Fronteira, entre sócios, na verdade, os, os resultados de ontem, né? A uhum. rodada do, da categoria livre que aconteceu ontem, a segunda certo. rodada da competição e também da categoria. Prime Motors venceu 4x2 o Cavalari Multimarcas, o Clube Mais APV também pelo placar de 4x2, venceu o Avenida Veículos e a Normatec venceu o placar de 6x5, jogo aí de 11 gols, a equipe do Electrolux. A próxima rodada da categoria livre acontece na próxima terça-feira, dia 30 de maio. Cavalari Veículos enfrenta o Clube Mais APV, Electrolux vai enfrentar o Prime Motors e o Avenida enfrenta a Academia Bertoncini. Esses é jogos da semana que vem. Amanhã teremos a categoria Master. Aí amanhã a gente vai trazer aí os jogos aí, portanto, do Campeonato Entre Sócios do Grêmio Fronteira.
1: Municipal de Araranguá começa no dia 10 de junho, ontem aconteceu o congresso técnico mesmo? Ontem aconteceu o
11: congresso técnico, foi definida aí a fórmula de disputa, conhecemos também as equipes participantes e vai começar dia 10 de junho, um sábado. Um sábado aí, final de tarde princípio de noite, 17 horas acontece o primeiro jogo. Às 19 horas será o jogo do atual campeão Vim Moendo com, com a, iluminação, hein? time da família Elias, com iluminação e tudo é, mais. É, tá pensando o quê? Execução é. do hino nacional brasileiro, hino municipal de Araranguá, enfim, tudo mais. Será uma festa muito bonita, portanto, lá na Arena Poliesportiva de Araranguá. Então ficou definido assim: ó, são 15 clubes a Lahor, divididos em três grupos. Grupo A. Vim Moendo, Família Elias, Esportivo, Esporte e Vila Real. Vila Real esteve presente no Congresso Técnico, porém, hoje, no início da manhã, postou em suas redes sociais um comunicado de desistência oh, de participação.
1: Por que, cara? Porque água?
11: devido ao campeonato ser fechado, né, não há exceções para fichas de fora, atletas que residem ou votam né, em outros não municípios. Não há a menor
1: possibilidade.
11: Não, é 100% fechado o campeonato. O que aconteceu? Algo, tava um grupo formado, Vila Real, porém, de última hora, vários dirigentes de outras equipes né, começaram a contratar jogadores e o pessoal do Vila Real acabou indo hum. para outras equipes. E aí inflacionou, faltou, o mercado, inflacionou o mercado. Faltou
1: gente para jogar.
11: Faltou gente. Por falta de atletas, acabou aí que o Vila deixa Real eu, desistiu eu... de participar da competição. Ah. Aí o que acontece? O Departamento Municipal de Esportes estava hoje atrás de uma outra equipe uma outra equipe possivelmente para disputar a competição. Se não encontrar a outra equipe, aí, mudar a entre de hoje e até o final da semana, não, vai continuar assim nesse grupo com quatro equipes, aí digamos que pontuam ali com o W.O. Pode dar problema né a questão de classificação, já que a classificação não é por grupos, e sim ao geral, é... os três grupos classificam-se oito né, o primeiro contra o oitavo e assim tudo mais, o geral da competição, o certo é achar outra equipe, tomara que apareça, né, apareça aí uma outra equipe aí para São quantos cumprir. times, 16 15 clubes. 15. 15 clubes em três grupos. Grupo A são essas equipes. Grupo B, Santa Cruz Diretoria, Família Teixeira, Amigos da Operária, Mesquita e a equipe do União. Grupo C, Barranca, Avenida, Interlagos, Areias e também a equipe do Interlagoão. Esses, portanto, os 14 clubes, né 15 seria com o Vila Real que acabou desistindo, mas muito possivelmente teremos aí uma nova equipe para substituí-lo. Bem conversadinho, o Vila Real não volta? É difícil, né? Falta atleta, enfim, tudo é, mais. Só se alguém jeito. ajudar com, com jogadores, o mercado nos últimos dias aí inflacionou bastante, enfim, hum. tem muitos jogadores que em cima do muro, esperando de última hora, aquela coisa toda. É normal, né? Acontece sim, em qualquer lugar, né?
1: É mesmo, então tá. O... No Meleiro também acontece
11: isso. Não sei. O Meleiro tá... é aberto. O é tá aberto. Dizendo. Tem fichas limitadas.
1: É, por falar nisso, domingo aí tem as semifinais. O pessoal tá se preparando aí. Ah, imagino. Aí. O Como que é? tem de desfalque nas equipes é, <risos> Veteranas aí. Tudo pisado. Masters, né? Não, o pessoal se poupando para domingo. Ah, não querem jogar no sábado à tarde, mas estão certos eles. Sobra, sobra vaga daí. Tem gente que vai sair do banco. É, série B do Brasileiro. Buscando a liderança momentânea da
11: competição, Cristina, que é o sexto colocado, rapaz. O Cristina caiu para a sexta colocação nos jogos de ontem. Viu? O Cristina joga hoje buscando a liderança, claro, numa combinação de resultados, né? Porque tem vários jogos hoje. Então, portanto, ontem, abrindo a oitava rodada, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Mirassol, placar de 1x0 lá no Estádio Santa Cruz. O Novo Horizontino venceu o Havaí, placar de 2x0. Também tivemos o ABC de Natal vencendo a Tombense. 1 a 0. Hoje, quarta-feira, 19 horas, Vila Nova contra Ituano, Vitória contra Clube de Regatas Brasil, CRB e também Juventude e Atlético de Goiânia. Esses jogos, todos às 19 horas. Também ainda teremos aí o Londrina contra o Ceará, às 21h15, Guarani de Campinas recebendo a Chapecoense lá no Brinco de Ouro da Princesa, e 21h30, 9h30 da noite, aqui no majestoso Cristiúma e Esporte. Por trinta, é é não é 21h15, Wilson. né? É, 21h15 é o jogo do outro catarinense, né? A Chapecoense. A Chapecoense certo. joga às 21h15. Tem essa diferença de 15 minutos nos horários aí. O Cristilma enfrentando mais um jogo em casa, né? Dois jogos em sequência, perdeu pro Ceará no final de semana, agora busca reabilitação ou até mesmo uma liderança do campeonato numa combinação de resultados. É,
1: mas se perde pro esporte? Como Pode despencar mais
11: ainda. Hum. É. E o esporte, convenhamos, é um adversário cascudo. Está ali pertinho. Cascudo. Ó. O esporte tem difícil. três
1: pontos a menos do que o Cristiuma. O Cristiuma tem 14. E Sport dois jogos tem 11, a menos. Só porque tem um detalhe: o esporte tem dois jogos a menos. Em razão do campeonato pernambucano e da é... Copa do Nordeste. Vence os dois, soma seis pontos, vai para 17 e assume
11: a liderança. É difícil. Ainda tem o Sampaio correr contra a Ponte Preta lá no Castelão. Também no mesmo horário, às 21 horas e 30 minutos, aí completando a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Quem está na zona de rebaixamento hoje lá, deixa eu ver aqui. É Ponte, a Ponte Preta, Preta, o CRB, a, UCB,
11: a Tombense e o ABC. 6, 5,
1: 4 e 4. Essa pontuação. E o Havaí já jogou na rodada, né? O Havaí está lá com oito jogos. Pode, é, o aproxima, Havaí, né? pode o Havaí entrar na zona de rebaixamento hoje?
11: Pode. É. CRB vencendo e a Ponte vencendo... O Havaí entra, ele e o Juventude. É, e a Chapecoense que não se cuide, também tá ali pertinho, pertinho. A Chape é um ponto a mais, né? É a décima segunda colocação e mais tá com oito pontos, apenas um ponto a mais do que a equipe da
1: capital do estado. Então fala pra gente um pouquinho da Copa
11: Sul-Americana. Copa Sul-Americana, tivemos brasileiros em campo ontem, tu viu o golaço do Apodi, rapaz? Não. O lateral do, da equipe do Goiás lançou uma bola para ele, mas uma bola... O interminável Apodi. O interminável, uma bola assim daqueles de 50 metros. Hum o Apodi matou no peito, hum. posicionou a bola pra frente e de perna esquerda, tocou co cobertura no goleiro. Parece um golaço, que tô vendo Um golaço. Fiz muito disso aí. Entendeu? Um golaço, olha, fazia tempo que eu não vi um gol da, da, daquele jeito, mas a gente vê isso tudo na sul-americana, né? <risos> <risos> Nunca chutou uma bola esse homem agora, não Sabe? Né? Tá o máximo que jogou foi sinuca, isso aí. É. De bar ainda, bilhar. Qual o time do Apodi? O Apodi do Goiás. Goiás. E com esse golaço do Apodi, hum. o Goiás venceu o Universitário, placar de 1 a 0 e vai muito bem aí na Copa Sul-Americana. Também tivemos o São Paulo vencendo fora de casa, o Puerto Cabelo, placar de 2 a 0. Também teve golaço do Elton Rato, de falta. Hum. Lado esquerdo e batida de perna canhota, que é difícil, né? Geralmente é o lado contrário do pé, Sim. né? hoje teremos também pela Copa Sul-Americana daqui a pouquinho, 19 horas, Fortaleza e São Lorenzo da Argentina, o time do Papa né? Uhum. às 21 horas Aldax Italiano, que na verdade é chileno essa equipe, Sim. enfrentando a equipe do Santos, esse jogo, portanto, às 9 da noite não vai te confundir, tá? Achar que é 9 h 15 e perder 15 minutos do jogo 9, que, que, é, que tô... é 9 horas ah,
1: é pre... é. quarta-feira de vai, noite vai estar Amanhã, dentro das 8 e meia esperando quarta-feira de noite, né? Provavelmente vai ter um friozinho agora de noite. É. E amanhã trabalho cedo, tu acha que eu vou ver jogo de Sul-Americana?
11: Amanhã vai estar tá contando os
1: detalhes do jogo é, aqui. É, é. é, todos os detalhes do jogo. Tem que perder e já sair da competição, cuida só do Brasileirão pra não ser rebaixado.
11: Vai estar a moda antiga lá desde as 8 é, e meia, 8 e é. 20 ali esperando o jogo.
1: Não sou desses aí que, que não dá muita bola e depois se o time ganha, nossa, visse o time ontem? Tem muito desse, tem, desse, tem, imagina desse se torcedor tem. Claro aí, que tá? que tem. Quando perde, visse o jogo ontem? Não, não sei, não. o Jogou ontem.
11: Quer ver os que vestem camisa azul, né? É. Amanhã ainda teremos César Varre... Valerro contra a equipe do Botafogo. César hum. Va... Valerro. Esse jogo será às 21 horas, fechando então portanto amanhã a rodada da Copa Sul-Americana, a quarta Quando rodada. Quando é que
1: termina essa desgraça,
11: hein? Ah, termina lá pro final do ano, né? Hã? Tá, tá cedo. Vai longe ainda? Puxa, nem chegou a segunda fase, já quer que termine Lembrando, ah, só classifica um por grupo, tá? São ah. oito grupos, classifica um por grupo. Aí os oito classificados irão enfrentar os oito eliminados aí da, da Copa Sul-Americana, os terceiros colocados, da Aliás, da Libertadores.
1: É jogo que não acaba mais.
11: Aí confronta uma competição com outra, aí vai indo, vai indo, vai terminar lá para 2028, mais ou menos. É. É onde, é onde vai <risos> estar o Internacional daqui a pouco, não, Rio do, não. Vai, vai, vai. Não, já está hoje, né? Hoje é. ele estaria fora da Libertadores e na Copa Sul-Americana, é o terceiro colocado. Eu falei
1: aqui outro dia que a sorte do Internacional é que a, a Libertadores não rebaixa, rebaixa e no mesmo ano, né? No mesmo ano, <risos> rebaixa assim para Sul a Sul-Americana? a Sul-Americana. Então tá, falando no Internacional, Libertadores.
11: O Internacional só joga amanhã, ontem tivemos aí jogo de brasileiros, Atlético Mineiro de virada ganhou do Atlético Paranaense. Teve um confronto bonito ali, rapaz. Paulinho, o,
1: Paulinho tá com tudo, hein? O Hulk e o Thiago Heleno. É, mas o Hulk tá perdendo protagonismo no, ato, no ataque. Tá no...
11: perdendo, tá perdendo, tá perdendo. Desde o, o ano passado, na verdade, é. né? Já não jogou essas coisas aí em 2021, aí o, o... 2022 o Hulk, 2021 foi espetacular. Esse Paulinho aí tá onde? Foi tudo. O Paulinho foi revelado pelo Vasco, né? Hum. Aí depois foi pra Europa
1: e o Atlético o trouxe. Tá indo bem, hein? Tá indo bem, tá indo bem, bem grande tu vis jogador. Tu viste como ele comemorou os dois gols? Vi. Quem é que fazia aquela comemoração ali? Vamos ver se tu se lembra. Fez agora. Reinaldo. Reinaldo ah. do Atlético. De... O punho cerrado para cima. punho cerrado é, fazendo menção ao Vinícius Júnior. É, o, o Robinho fez
11: um tempo isso aí também, né? Uhum. O Robinho uma vez sofreu ataques racistas, ele também fazia também, esse tipo de, de comemoração.
1: Doutor Sócrates também fazia Doutor isso. Doutor
11: Sócrates lá nos anos
1: 80.
11: Então Atlético Mineiro dois, Atlético Paranaense um. Atlético Mineiro se reabilitando, né? Começou perdendo dois jogos, agora já ganha dois, vai a seis pontos. O Atlético Paranaense vencesse ontem, iria a dez, já automaticamente classificado. Assim ficou com sete pontos e o grupo todo embolado, ali o grupo o da Copa Sul-Americana, o grupo, na verdade, o grupo G. Da Hoje, Copa Libertadores. Da Copa Libertadores. Hoje teremos Cerro Portenho do Paraguai recebendo Palmeiras, 19 horas. argentino Juniors contra o Corinthians, 21 e 30. E Nublense recebendo o Flamengo, também às 21 horas e 30 minutos. Teremos os dois gigantes em termos de torcidas do Brasil hoje e os três gigantes aí do futebol brasileiro em campo. Todos jogando fora de casa pela quarta rodada da Libertadores. Amanhã ainda teremos t Strongers é, da Bolívia recebendo o Fluminense às 19 horas, e às 21
1: horas, Metropolitanos, contra o Internacional. A liderança do grupo A da Libertadores é do Racing, 10 pontos. Em segundo, o Flamengo, quatro, seis pontos atrás do Racing, o Flamengo? É que o Racing
11: jogou
1: é, ontem, uma, né? É, tem um, um jogo a menos é, o
11: Racing né? jogou ontem, Mas por mesmo
1: isso? assim, se o Flamengo vencer, vai para sete, ficaria três ainda do Racing. Mas mesmo assim, está em segundo, se classifica para a próxima fase. O Racing que se perdeu o Flamengo. Assim, né?
11: Só perdeu um jogo e perdeu o Flamengo.
1: É. No grupo B, a liderança é do Independente Medellín, é. sete pontos. É. Em segundo... Como é que foi o jogo? Ganhou ou perdeu? Foi um a um o jogo, aí? Igor Estava Mas... perdendo, né? É. Sim, tendo. Flamengo dois. Dois. É. Uh, O Independente Medellín, sete pontos. Uh, no grupo B, em segundo, o Nacional do Uruguai, que também com sete. Em terceiro, o teu Internacional está mal até na Libertadores, hein? É que a rodada começou ontem desse hum. grupo, né? Cinco pontos.
11: Aí houve um vencedor. Não Espera tá a rodada acabar, daí sexta a gente conversa.
1: O O quê? Aí vai estar tá em quarto. <risos> eu acho melhor tu esquecer é esse assunto. Claro! É, no grupo C, a liderança. É do Bolívar. Olha o Bolívar. Bolívar que foi do derrotado Bolívar. pelo Criciúma naquela Libertadores de 92, sabia?
11: Eu, eu lembro do Bolívar muito bem é, o Bolívar, que é capitão o... da América, em
1: 2010. É, é tá, na, <risos> tá em primeiro lá no grupo, no grupo C. Nove pontos, um jogo a mais do que o Palmeiras, que está em segundo com seis. Né? É, no grupo D, a liderança do Fluminense a equipe lá do Fernando Diniz, 9 pontos em segundo D, Strongest com três, no grupo E a liderança do Argentino Juniors com 7. em segundo Independente Del Valle, de triste memória para os gremistas, seis pontos, em terceiro Corinthians com três mesmo número de jogos, né? Corinthians, pelo jeito, também não vai o se Del classificar. O vale é
11: de péssima lembrança para vários brasileiros. É, né? Flamengo também. Flamengo vários brasileiros. É, o aí.
1: Corinthians está em terceiro com três pontos. O Corinthians já atropelou ele também. Todo é, os é... pessoal já tomou suco. O Grupo F, a liderança do Boca Juniors, olha o Boca aí ressurgindo no cenário continental. É, em primeiro com sete pontos, em segundo o Colo-Colo com cinco esse grupo aqui não tem brasileiro. No grupo G, aí tem dois brasileiros para compensar. A Liderança do Atlético Paranaense, aquilo que você falava, né? Se tivesse vencido, iria dez pontos. Em segundo, o Atlético Mineiro com seis. No grupo H, finalmente terminando aqui, a liderança é do Nacional da Colômbia com 7. Em segundo, o Olímpia do Paraguai com cinco e nenhum clube também brasileiro nessa
11: chave. Diferente da Sul-Americana, na Libertadores classifica dois, cada grupo, né?
1: Cabe um comentáriozinho rápido sobre o jogo de hoje à tarde do Real Madrid?
11: Venceu 2x1. A, um. o... a equipe, vamos ver.
1: O Raio Valecano.
11: O Raio Valecano. O Sim. Raio Valecano. Na verdade, só cumprindo tabela o Real Madrid, né? Mas o principal não Barcelona. é o resultado, né? O que só aconteceu? Que o principal que aconteceu. O, o Vinícius Júnior foi liberado pela Federação Espanhola para jogar. Foi, foi anulado, né? O cartão vermelho. Aí, de tanta pressão, né? Enfim, fizeram isso aí. De, na verdade, devido à pressão que fizeram. Um absurdo, né? Hum. Não era Nem para ter acontecido isso aí no último final de semana. E só que o Vinícius Júnior não foi pro jogo. Ficou na arquibancada e os atletas do Real Madrid entrar em campo, todos com a camisa número 20 e com o nome do Vinícius Júnior. Tinha uma faixa enorme dele. lá também. Tinha né? faixa na torcida, enfim, tinha faixa em campo, enfim. E o Vinícius Júnior ovacionado na arquibancada.
1: Vamos ver daqui pra frente.
11: Vamos ver, vamos ver o comportamento, mas é complicado. O futebol europeu tá dando péssimo exemplo. Pra eles que né, falam de boca cheia que lá é o melhor futebol do mundo, o melhor futebol do planeta na Europa, é jogando. Hum. Agora, na arquibancada, tá ridículo. Então tá, Dejair, voltas amanhã, um abraço. Um abraço, até lá, Laura.
1: Intervalo comercial, mas antes dele tem a oração do Ângelos, compadre Daniel Zilli. É,
2: está de volta.
1: Agora são 18 horas e 12 minutos, 18 e 12, seguimos por aqui com o nosso dia em notícia. Muito obrigado pela sua audiência, daqui a pouquinho tem o Saulo Machado e Lucas Casagrande na conversa do dia, já já dentro de instantes. Mas agora temos aqui uma matéria e ela chega com a responsabilidade da repórter Patrícia Gomes, o Igor Klaus. Pequenos e médios empresários catarinenses são estimulados a entrarem no mundo dos negócios internacionais. Informação no programa.
0: As melhores estratégias para fazer negócios com os Estados Unidos são tema nesta quarta-feira de uma palestra na Fiesc. A Federação das Indústrias promove o evento Conexão Flórida-Santa Catarina. O Estado americano é considerado a porta para o mercado global. A palestra dará uma visão panorâmica, resumida e prática sobre diferentes assuntos para empresários e executivos que têm interesse em fazer negócios com os Estados Unidos. Maria Tereza Bustamante, presidente da Câmara de Comércio Exterior do Sistema Fiesc, explica que o evento é uma realização conjunta com a Câmara Brasil-Americana de Comércio, estabelecida na Flórida, e que é voltada a promover negócios internacionais. E segundo ela, aqui de Santa Catarina, muitos produtos já são exportados para os Estados Unidos.
12: Os Estados Unidos é um mercado de uma abrangência e amplitude muito alta é sofisticado nas suas importações. E hoje é o primeiro mercado de destino dos produtos catarinenses. Os Estados Unidos passaram a ser o primeiro país de destino das exportações catarinenses, o que sinaliza claramente que nós temos produtos totalmente aptos a serem muito bem recebidos pelo consumidor americano pela indústria americana
0: Santa Catarina já exporta para os Estados Unidos partes, peças e componentes, artigos de vestuário calçados, madeira e molduras para quadros. Com eventos como este do Conexão Flórida nesta quarta-feira, a meta é ampliar as negociações com o mercado americano, envolvendo especialmente as pequenas e médias indústrias catarinenses.
12: O evento com a Câmara de Comércio da Flórida permite, evidentemente abrir uma das portas que mais tem sido utilizada nos últimos anos para ingresso da pequena e média indústria catarinense. A florida se caracteriza justamente por essa facilidade de conviver com o produto mais da América Latina.
0: Maria Tereza Bustamante, presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, destaca que a Federação da Indústria está focada em estimular os pequenos e médios empresários catarinenses a entrarem no Mundo dos negócios internacionais.
12: Esse é o nosso propósito: é justamente voltado para aquele empresário, empreendedor, industrial ou prestador de serviços que ainda não participa do comércio internacional ou que ainda não conhece bem o dimensionamento do mercado americano. É para ele que nós estamos realizando esse seminário com mais ênfase. Lembrando que o Brasil hoje está com um marco cambiado bastante eh, moderno e que ainda, pelas conversações que eu mantenho com os empresários, eles não se alertaram para uma série de possibilidades de aproveitamento desse novo marco cambial que nós temos.
0: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 18 horas e 15 minutos. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. O recado é da Impro. Bota Casual Lazer, Bota Infantil, Calçado Antiderrapante Botas de PVC. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Central de Assistência Técnica Vendas e Atendimentos Januário Tratores e Januário Peças. Olha o, os telefones, em Precisou, só ligar que o Januário vai até você. 35250294. Esse é um dos telefones. 35250294. Também tem outro lá. O telefone não para de tocar, né? Então está atendendo um cliente aqui. O outro cliente precisa, tem outro aparelho lá. E tem atendente também, a turma lá da Marina. 35251289. É outro número. 35251289. No horário comercial. a ah, mas eu preciso às vezes à noite no final de semana, tem telefone de plantão, ah, mas é a Januário Máquinas que tem meu amigo 991 48 9965, anota aí não esquece, telefone de plantão da Januário, 991 48 9965 lá na Avenida Municipal 386, bairro São Cristóvão em Turvo Claro, também temos o oferecimento do Angelone, aplicativo Angelone é o novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos, toda semana novas ofertas, aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Música Seguindo por aqui com o, o nosso programa, deixa-me ver aqui quem está com a gente lá curtindo a nossa live no Facebook. A Nadir Machado, Mazinho Silva, a Cláudia e também ainda o Assis João Marcel. Obrigado pessoal aí pela companhia. Olha, lá no nosso site agora no portal da Rádio Araranguá, são destaques as seguintes matérias, as seguintes informações. A secretária entendeu o nosso pedido e o fluxo será ajustado. Diz a coordenadora da CIR sobre deliberação para reajuste no fluxo de pacientes do hospital regional de Araranguá. Se Deus quiser vamos nos tornar a capital nacional do carro de boi. Diz prefeito de São João do Sul esteve instantes atrás, horas atrás, melhor dizendo, aqui com a gente nos estúdios com a Juliana no programa Atualidades, sobre a tradicional festa do colono prefeito Moacir, lá de São João do Sul. Mais de 300 carros de boi estarão lá na festa, vai bater o o, o recorde, né? O recorde, né? Coutinho, Coutinho me corrija aqui, recorde. É, como a, a capital aí nacional do carro de boi, né? São João do Sul. Ainda também lá no nosso portal, o Corpo de Jeff Machado é encontrado com as mãos amarradas e concretado em um baú de madeira no Rio de Janeiro. Notícia trágica, mas parece que deu fim, né? Essa história que já se arrastava e é também a agonia para toda a família. Claro que o desfecho, evidentemente, que todos nós, a família, não queria que fosse esse dessa história mas encontraram o corpo lá do, do Jeff Machado, que estava desaparecido há alguns meses. Notícia em destaque agora lá no nosso portal. 18 e 19. agora vamos para a prazível município da, da Serra Gaúcha. Inclusive, né? Inclusive quando faz frio demais e não é difícil isso acontecer, vamos para Cambará do Sul, que faz divisa, né? aqui com, com Santa Catarina, na, nas bordas da Serra Geral, faz divisa ali com é, Jacinto Machado e também Praia Grande. É isso, né, o prefeito Ivan Borges? Boa noite.
13: Isso mesmo. Somos irmão dos Catarinas aí.
1: Prefeito esteve hoje aqui na nossa região, esteve em Passo de Torres, aliás, em Torres, em
13: Praia Grande, em... desculpa. Praia Grande. Isso. Praia Grande
1: tivemos um importante encontro ali do Caminho dos Câneos, né, prefeito?
13: Isto, hoje nós, nós tivemos ali uma solenidade onde foi apresentado a parceria que está sendo firmada com o SEBRAE, né, para a divulgação das belezas naturais dos municípios que com, compõem aí o consórcio Caminho dos Câneos do Sul, né, do Geoparque, né, que eu acho que será de extrema importância para a divulgação das belezas naturais da nossa região, né?
1: Os municípios dos Campos de Cima da Serra estão entendendo a importância do, dos caminhos, é, do, 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 dos cânions do, do sul aí, o prefeito? Do geoparque?
13: É, né? Não, eles estão, e até para o estado do Rio Grande do Sul, não só para os municípios do entorno, né? mas o próprio governo do estado eh, dá destaque para isso, porque a, esse selo que nós adquirimos na, na composição dos sete municípios é de extrema importância né, para o desenvolvimento não só da nossa região, mas a nível de estado e de Brasil. né? Porque hoje nós somos um, os municípios de dois estados, que é Santa Catarina do Rio Grande do Sul, que fazem parte do Geoparque, né? Que isso é uma coisa que, que recentemente só tinha um no Brasil, né?
1: Sim, mas para chegar no, no caminho do, dos cânions, no Geoparque, para chegar em Praia Grande, para chegar em Cambará do Sul, precisa de estrada. Uma das principais aí para o seu município, acredito eu que seja a principal, a RS-427 está em obras e parece que os serviços paralisaram, prefeito. Nos fale um pouquinho.
13: Não, a 427 não iniciou obra nenhuma ainda nela. A 427, a ligação de Cambará do Sul... Ao Parque Nacional do Aparados da Serra e com Santa Catarina, divisa com Praia Grande, né? Ah, essa sim, obra sim, sim. Não sim. iniciou é ainda.
1: RS020 que está
13: paralisada as obras. Zero... Não, mas também não procede a informação. Ah. Uh, até quando nós vimos voltando de Praia Grande para Cambará, surgiu essa, pois essa é. divulgação nos grupos de WhatsApp que estaria paralisada a 020. Aí a gente fez contato lá com a, com a estrada, com pessoas que trabalham lá, que a gente conhece. Né? O pessoal nos mandou os vídeos, mandou as fotos, tudo. Está sendo trabalhada a todo vapor a obra, não tem nada paralisado. Não sei de onde tirar essa informação, ah. que por sinal é inverídica. Por isso que a gente
1: conversa direto com a fonte da informação, nesse caso o prefeito. É. Mas prefeito. nesse caso da RS-427, o governo do estado chegou a se comprometer na sua pavimentação, prefeito?
13: Sim, na, na época que foram feitas as concessões dos parques nacionais, uma das principais reivindicações era o asfaltamento da 427, onde o governo do estado se comprometeu com parte dos valores da CID, os deputados federais com a outra parte, e começou o desenrolar da questão licitatória, as licenças ambientais e todas. Feito todo esse procedimento, a estrada estava pronta, para dar início às obras. Aí o que que aconteceu? O Tribunal de Contas do Estado suscitou uma dúvida. É mais barato trabalhar pela licitação já existente, que é uma licitação lá de 1997-98, não sei te precisar bem ou a abertura de um novo procedimento licitatório. Evidentemente que todo mundo sabe disso, que se tu for fazer um processo licitatório atualmente, será no mínimo 30% mais caro do que o, do que o antigo, né? Sim. Mas isso é uma, é uma reivindicação do Tribunal de Contas. Esse processo foi para o Tribunal de Contas, aonde estamos aguardando o parecer do Tribunal de Contas, para que o governo possa dar andamento na obra. Ou seja, licitando novamente, ou pela licitação antiga. E aí também nós tivemos uma informação essa semana que o conselheiro que está com esse, com esse processo entende que é pela licitação anterior que vai se tornar mais barata. Aí mandou para o Ministério Público de Contas, dar o parecer final, que eu acho que está pertinho de se dar o desfecho disso se nós iniciarmos essa obra ainda.
1: A RS-020, que nos referíamos, é aquela que sai ali da Rota do Sol e vai até São Francisco de Paula, né? E a RS-427, ela liga aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, a Praia Grande. Agora, prefeito, de, uma, de uma, um processo de licitação que começou lá em 1998 e ainda não está concluído, é uma demora considerável,
4: né?
13: É, na realidade, assim, o processo licitatório está concluído. Aí, onde, onde é que paralisou? As licenças ambientais. Porque o que, que acontece? Essa estrada, ela sai de Cambará do Sul e em 11 quilômetros ela entra dentro dos parques nacionais. E daí tem o Parque Nacional da Praça da Serra e o Parque Nacional da Serra Geral. Aí começou outra discussão. Pô, uh, o ICMBio, como é que vão fazer a estrada? Parei um pouquinho, agora tem a conversa é federal, porque parte da estrada, mesmo sendo um RS, ela está... Dentro dos parques nacionais. E aí passa a ser discussão federal. Bom, o que, que aconteceu? É, eu fui lá no Dyer conversando com eles. Eu disse, ó, oh, vou dar uma sugestão para vocês. E sabe vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar essa obra dentro do, do perímetro do estado do Rio Grande do Sul. Que é os 11 quilômetros da estadual. E vamos fazendo. E aí depois vamos discutir a diferença até a Boca da Serra. Que é federal, né? E, e aí foi isso que o governo do estado acatou. E deu seguimento. Só que depois disso aí paralisou no Tribunal de Contas dessa discussãozinha se é mais vantajoso pela anterior ou pela nova. Tu então, veja bem a burocracia o que faz é, com nós que, que somos os empreendedores que estamos aqui na ponta é, da lança para fazer as coisas acontecerem. Mas quem sabe se inicia a ano ainda obra. Ah, não, com certeza absoluta, pelas informações que temos, do, que temos do governo do Estado, eu acho que é coisa que está próxima de acontecer, porque agora está bem pertinho de, de haver o desfecho final disso, né? E Pre... parece que, segundo o governador, é um desfecho favorável, para iniciar.
1: Ah, ah, esse trecho, prefeito, até a divisa com Santa Catarina, ali na Serra do Faxinal, em Praia Grande, que tamanho?
13: 20 quilômetros.
1: 20 quilômetros. 20. Aí nós desenhamos, de repente, um quadro, um cenário, Serra do Faxinal pavimentada, aí nos campos de cima da serra, no caso, no, no território de Cambará do Sul também pavimentado, o nosso turismo será um espetáculo ainda maior, né?
13: Eu vou te dizer assim, ó, isso eu, eu tenho dito para eles aqui em Cambará, desde a primeira vez que eu fui vereador aqui, lá em 1993 a estrada que liga Câmara do Sul a Praia Grande, quando asfalto. Câmara com Praia Grande. Nós estamos falando de uma ligação de dois estados, uma ligação de serra e mar, que nós estamos a 70 km de torres, e a ligação com a BR-101. Vai ser o desenvolvimento de toda a região, porque grande parte do fluxo que desce hoje na Rota do Sol, com certeza vai se desviar por aqui e vai atravessar Câmara do Sul e Praia Grande já, pra, em direção às praias mais para cima, né? Isso vai ser uma evolução imensa, né? Então, uma estrada dessa não poderia, nunca não. Já deveria estar asfaltada há 20 anos atrás, né? Nós já teremos um desenvolvimento muito maior do que já está acontecendo nos nossos municípios atualmente.
1: Né? Esperamos que realmente isso ocorra dentro, em breve, num futuro não muito distante. Prefeito de Cambará do Sul, Ivan do Amaral Borges, muito obrigado. Tenha uma boa noite e bom trabalho.
13: Boa noite, eu que agradeço a participação com vocês. Estamos sempre à disposição aqui.
1: 18:28 intervalo comercial na volta. Tem a conversa do dia. 18 horas e 34 minutos, estamos de volta com o nosso programa. Lembrando que daqui a pouco tem a conversa do dia aí com o Saulo Machado e Lucas Casagrande na reta final do nosso dia em notícia que sempre tem o oferecimento da Januário, 25 anos de respeito ao homem do campo, a JP Januária, Januário Peças, utiliza matéria-prima de alta qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes e claro, também tem a Januário Tratores e Implementos temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse a Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, essa é a impro. Agora tem eles, Saulo Machado e Lucas Casagrande tem a conversa do
2: dia. A conversa do dia. Senhores,
10: boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo certo. Boa noite, boa noite, Saulo. Boa noite, Alaor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Coçando o, o, o olho, o Lucas, tá meio sonolento. Qual é o problema aí?
10: Não, cara, é que eu acabei não pegando óculos e, e aí as, co
1: coço um pouquinho.
10: Cara. Tudo certo. Ah, pode lá pegar o óculos, a gente
8: espera, não tem problema. Fica à
10: vontade, fica à vontade. Como
8: é que tu vai ficar sem óculos aí, cara? Não te teve chegar?
10: a tarde toda pra fazer isso?
8: Tu vais se perder é. de ficar vendo duas caras lindas com é. a minha e a do Alaor,
10: cara? Não, na verdade. Não eu vou vi... pegar direito. É por isso que já é por isso que eu não bota
8: hoje. Eu fiquei muito feliz que o chefe chegou pra mim. E disse, Cara, tu tá. Sei, tá se é. tu fizesse botox, tu tá sorrindo, tá bem. Não. Ele quis dizer que eu tava bonito, ele não, não chegou a dizer isso, mas foi quase. Então eu digo: ó, oh, eu acho que ele tá precisando ir no. No com...
1: <risos> com esses elogios assim presentes, às vezes me fizesse lembrar uma história do sujeito que ganhou um monte de queijo.
10: Ah, o queijo, o queijo, me desse o queijo eu não pegava. Eu lembro, eu lembro, eu lembro uma vez uma sessão da câmara, doutor Dr. Jean era vereador, e o Rony era o presidente da câmara. Você só não vai lembrar dessa história. E o Dr... e a discussão era um negócio de cobrador de ônibus, tal, e aí o doutor Jean pegou o microfone e disse: "Olha, o vereador, Grande intenção, né? uma, uma proposta que tem relevância na cidade. Começou a elogiar, 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 elogiar. Mas, e dali para f... né? frente, o Rony só olhava para o lado assim: ó, pá, me
1: <risos> Senhores, mas eu quero registrar aqui a audiência da Rádio Horário É claro que eu não preciso dizer isso para vocês, para os nossos ouvintes, né? o quanto isso reverbera, essa frequência 95,5 FM em toda a região. Por quê? Ontem, diante do, do exposto, do colocado aqui do, pelo Saulo Machado, naquela questão do Hospital Regional de Araranguá, né? aquela questão do, do PL regional, teve um encontro do, do PL ontem à noite, Saulo. É. E um dos assuntos tratados foi o teu comentário. Claro,
8: foi assunto na Câmara, foi assunto em é lugar.
1: pessoal que saber de onde que o Saulo tirou aquela história. Ah, né?
8: não, não, eu vou revelar a minha fonte né? para eles. Vou não, não... se vocês sentem, e esperem.
1: Não conseguiram identificar, né? Que tá bom,
10: que bom, é. que bom. Hum. Ouviu, ouviu ouvi Fonte? Pode continuar confiando. É. Não tem problema, é. tá tudo certo.
1: É. O, o pessoal acompanha aí a nossa programação né? fica de olho aí sempre nos comentários. Na, não, mas nas que você está querendo me
8: abedrontar para mim não falar mais, eu posso rodar eu... os nomes se tu quiser. Eu, eu
1: sou... Não, não. Não ah, posso dar? Jamais. Bom, ah, não, fica porque... à vontade aí, fica à vontade. Porque...
8: Ah, estão nos ouvindo, como diz assim, ó, cuidado com o Não, tu faz, jamais. Tu... Jamais, ah, eu estou preocupado com isso.
1: <risos> o, um dos assuntos. Hoje é sopa. Um, um dos assuntos comentados foi o, o seu comentário, só isso. É, realmente fiquei surpreso até mesmo, né porque se olha reverberou lá na, na, na é reunião normal, né, do, do PL.
8: Olha, olha, isso aqui na Rádio Araranguá é bem normal, na Câmara dos Vereadores também, volta e meia eles comentam o que a gente comenta aqui em Araranguá, no de Silva é engraçado que às vezes eles não falam, né? O Saulo, o Lucas, uma rádio local. Todo mundo sabe que só tem a Rádio ah. Arangual. Ou, ou os babaca, né? Porque não fala logo? Hoje eu, hoje eu
1: vi algo, hoje eu vi algo sobre esse, essa questão de uma, uma emissora aqui da região dizendo, olha, é a notícia é extra -oficial, que o prefeito Paulinho vai para o PL. Mas não diz de onde que saiu a notícia, não fala nada, né?
8: Claro que não. Não, ah. daí está
12: certo.
8: <risos> <risos> mas eu acho engraçado, uma rádio local.
1: É. Ah, tá bom.
10: Mas por, Tem por outra falar... rádio aqui em né? tá. Tem. Por falar em audiência, um assunto que foi, foi levantado, pelo menos no meu programa, de forma bastante intensa nos últimos dias, foi a questão da fatura da Selesc. Tem muita reclamação com relação ao fato de a fatura não estar chegando na residência das pessoas. Eu recebi agora à tarde uma nota da Selesc diante dessa situação e medidas estão sendo anunciadas. A nota diz o seguinte, depois de registrar uma série de atrasos na leitura de medidores e entrega de faturas, a Celeste decidiu rescindir o contrato com a empresa terceirizada responsável por esses serviços na Grande Florianópolis, nas regiões Norte e Sul. A partir de 1º de junho, uma ou mais empresas que, for, que serão contratadas de forma emergencial pela companhia devem dar prosseguimento aos serviços de medição e entrega da fatura. Em alguns casos, a Celeste explica, o, a coleta da fatura a coleta e a fatura não é emitida de forma simultânea, pois fica retida para análise do nosso time de faturamento, que irá confirmar as informações coletadas. Em até cinco dias antes do vencimento, o leiturista deve voltar para entregar a sua conta. Nos casos que a medida eventualmente não é realizada, a cobrança ocorre com base na média dos últimos 12 meses de faturamento. Se você ainda não recebeu a fatura e tal, aí indica aqui para ir para o, ou para o 0800 ou para o aplicativo da Celeste para pedir segunda via. Então, aquilo que a gente falava, né, aquele problema com relação às faturas de energia, a empresa que estava prestando serviço teve o seu contrato rescindido. Outra empresa deve ser contratada até o início do mês para dar sequência, né, dar continuidade a esse trabalho. E vamos torcer para que melhore. Né?
1: Então, tá. É, senhores, é, vocês já ouviram falar na capital nacional do carro de boi? Sim. Então... Vai ser estabelecida aqui na nossa região, no extremo sul Record. de Santa... Vocês já andaram de carro de boi ou não? Eu já. Ah, já, eu já. Ah, o Lucas já. não tem cara de quem andou de carro de boi.
10: Ah, eu já andei, já andei.
1: Mas assim, só por curiosidade, não por... Sim, não. Nunca trabalhei com carro de boi. É, eu Também não, né? Mas lá na... Não tem ah, gol, então tinha, andou, por, tinha, andou por quê? Tinha a prática, não. A gente se deslocava ah. lá mesmo, sabe? A gente saía do, do Meleiro e ia até a Limeira, a distância de 3 km. A SC entre Meleiro e Aranagona era pavimentada ainda. Era meio dia de viagem. Meio dia, para ir e voltar, 3 km. E... É,
8: é devagar, né? É, é. Aquele... Eu imagino que tempo vai durar esse desfile, porque vai ser 300 carros de boi, imagina. <risos> até isso tudo passar, já anoiteceu.
1: Mas lá no Rio Grande também tinha, ô, Saulo?
8: Não, o carro de boi ele é, existe em quase todo o país, existiu, né? Eu me lembro que a gente ia, às vezes, para o interior do Rio Grande do Sul, a gente ia de Rio Grande para lá de trem. E aí, cara, descia numa estaçãozinha, assim, no meio do nada, praticamente. E aí pegava um carro de boi, alguém estava esperando para levar lá para a fazenda, né? E aí era carro de boi. Tinha, até uma vez, aconteceu um acidente com o carro... Acidente acontece com é. carro de boi, isso não penso que não. E realmente era... Tinha sempre uma dupla, né? E eles tinham o nome sempre, né? Sim. Aí o cara que ia tocando ia com uma varinha, fulano, Beltrano, Chiquinho, não sei o quê e tal. E tinha que puxar os dois juntos, né? Porque senão puxa mais outro menos não dá. Tem que ser sincronizado. Até pra isso tem que saber fazer. Não pode ser qualquer um. que o tratamento é só em São João do Sul, né? Não, é. São João do Sul, imagina o tempo que vai durar esse desfile. Né? Vai começar o meio-dia, né? É. De carro de boina. De domingo, e... isso, né?
1: É domingo, domingo. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Deve ser bonito. Uma né? grande
8: festa, hein? Uma grande festa. É.
1: O prefeito teve hoje aqui concedendo entrevista para Juliana.
8: Isso para Juliana Oliveira.
1: E vai ser a, vai ser considerada então, vai ser coloada a, a capital nacional do carro de boi a cidade de de São João do Sul. Muito bem. Tá certo. Senhores, é, deixa eu me ver aqui. O, o Lucas Casagrande, essa história. Você entrevistou hoje pela manhã a Alexandra da Silva Mota, secretária municipal de saúde lá de Meleiro, também coordenadora regional do grupo de secretários, né? E temos boas informações?
10: Então, ontem teve a reunião, né? Com a secretária Carmen Zanotto, estavam a secretária Alexandra, estava o prefeito Éder, a, estava Andressa Ribeiro, estavam outros dois vereadores de, de Meleiro também, acompanhando essa reunião para, entre outros assuntos, né? O restante da comitiva tratou muito mais das questões de Meleiro, tem ali pedido de uma ambulância para o SAMU, tem, tem outros pedidos, né, algumas, algumas questões do Hospital São Judas Tadeu e de Meleiro também, mas entrou a deliberação que foi feita pela CIR na última sexta-feira, tratando do fluxo no Hospital Regional de Araranguá. É, ao que parece, né, aquilo a, 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 a receptividade da secretária Carmen Zanotto foi bastante interessante, deve aprovar isso no dia 29 na, na CIB, né, numa comissão que ela é estadual, para que esse fluxo seja alterado. Ou seja, a regulação será de forma é, oficial orientada para o seguinte: prioridade dos pacientes do extremo sul catarinense é para ficarem na fila do Hospital Regional de Arananguá. Prioridade dos pacientes da, da região carbonífera é ficarem na fila do Hospital São José. E prioridade dos pacientes da região de Tubarão ficarem no Hospital Nossa Senhora da Conceição. A ideia é regionalizar as filas. Né? Aí, junto com isso, vem algumas questões de fila. É, né, de limpeza de fila, enfim, ver quem ainda tem que fazer, quem já fez, essas outras questões. Os próprios secretários e os profissionais que fazem o cadastro estão sendo treinados né, para fazerem esse, esse cadastro desses novos serviços que estão sendo oferecidos pelo, pelo Hospital Regional de Araranguá, mas é, a, a, o encaminhamento é o de regionalizar as filas para talvez resolver aquela reclamação né, que os secretários tinham com relação à utilização dessas cirurgias no, no Hospital Regional de Araranguá.
8: Paulo? A gente já tem falado bastante sobre esse assunto, né? O que estava acontecendo é que, como Criciúma é bem maior do que Araranguá, é. né? A regulação estava. A, a, priorizando. O regional priorizando. estava operando Criciúma, né? Assentos de Criciúma, e agora com isso se corrige isso. Então, acho que é importante que se discuta isso, que se resolva isso mesmo. Porque senão não adianta. Aí a gente fica aqui esperando e vai continuar na fila. E Continuamos em Tubarão, nós. E Sim. Tubarão
10: não está operando, né?
8: Pois é, e parou, né? Então, quer dizer, aí fica difícil. Então, agora não. Eu falei aqui, já, já trouxe essa informação em primeira mão. Uh, houve, um, houve um aditivo para mais 32 cirurgias de joelho e mais 32 cirurgias de quadril, além do, 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 da cota do mesmo hospital regional. Será feito, então, mais uh, essas, essas cirurgias
10: aí. Então, vamos, vamos é que, torcer, né? É que a ideia do hospital foi começar um pouco mais devagar para criar essa série, né? É. Para ir, ir fazendo também, ver como é que funciona, enfim. Eles também precisam se adaptar internamente no hospital, né? É. Não, o hospital está pronto. O hospital está pronto para fazer tudo isso. Porque eu, independente do hospital, não, não,
8: não, né? o paciente não, não, tem, não, não, não precisa saber de que região é. Vai operar e pronto, o hospital tem estrutura para isso. Vamos, né? Falta só essa, resolver essa questão da regulação. que se, Aliás, a regulação é, regulação, é o problema. É.
10: Nunca, não foi o hospital, né? Foi regulação, né? pega ali, é, pega a lista que a é, o órgão de regulação
8: manda. Tem que seguir a lista, inclusive. Se não seguir, Deus o livre. Nossa, que problema. Aliás, não sei como é que o Ministério Público vai reagir a isso, né? Tem, tem essas coisas também, né? Tem essas coisas. Mas eu, eu, eu acredito que é a melhor saída, né? É a melhor saída. Ó, eu puxei muita mandioca de carro de boi. O João Viana Matheus tá dizendo aqui, viu? Pessoal aí, ó. Pessoal que já puxou mandioca com, a, com o carro de boi. Mas, rapaz, hoje é um dia em que, infelizmente, aquela notícia que a gente, de certa forma, já esperava, né, acabou se confirmando. A morte do Jeff Machado, né, filho da Tia Dores, família Nossas Condolências, né? Eu o entrevistei acho que umas duas vezes, né? Quando ele vinha a Aranguá aqui, o sonho que ele tinha de ser um ator, de certa forma, ele, ele realizou, ele participou da, da novela da Record, né? Mas ele, na verdade, tinha potencial para muito mais e era um cara que, obstinado, ele queria ser protagonista de uma novela, né de uma grande novela, enfim. Mas o sonho acabou. Ah, infelizmente, foi confirmado, ele foi assassinado realmente. E, e, olha, foi uma coisa terrível. Cruel, né? Cruel, né? Foi colocado dentro de um baú de madeira enterrado e cimentaram em cima. Né? Então, a polícia deve ter feito um trabalho minucioso para chegar a isso, né? E acredito eu que a polícia já, já sabe mais ou menos quem é. Não vai falar agora, não vai, enfim. Mas acho que daqui a pouco esse crime pode, poderá ser elucidado, sim. Então, é triste para nós, é né? um jovem, né? Não é um jovem, com toda a vida pela frente. E, infelizmente, né, nos deixa dessa forma terrível. Né? E acho que, pelo menos desse pelo menos momento, se, se vira uma página, né? porque quando a pessoa desaparece, simplesmente não aparece mais, de novo. É, eu falei isso
1: dado. aqui no programa hoje.
8: Tem bastante casos no, 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 no Brasil e no mundo, daí fica aquela coisa, né? Sempre aquela, aquele vazio, aquela coisa, não, mas para qualquer momento, de repente pode aparecer, enfim, né? Mas não, agora vira-se a página, enfim, eu acho que é um momento triste, né? Para a família, mas é isso, é o que se tem no momento, pelo menos chegamos a um desfecho dessa situação aí
10: que já era esperada, mas faltava confirmação. A família vinha sofrendo muito, né? Agora claro. a gente entrevistou a Tia agora na, na festa Nossa Senhora Mãe dos Homens. É, era um sofrimento muito grande, né? Agora, uhum. gente, o Gonçalo falou, né? Vida-se uma página, né? É. E, claro, a família e todos todo os sentimentos, toda a força tá para a família e para os amigos. Né?
1: Agora, senhores, o tal do Rio de Janeiro é um lugar violento, né? Quantas <risos> e quantas histórias como essa não se tem, né? Isso no Rio é comum, né? Isso não tem muito...
8: A vida no Rio de Janeiro vale pouco, muito pouco. É bem complicado isso. Aliás, em vários, vários locais do Brasil. O Brasil é um país que incentiva, premia quem é vagabundo, quem é criminoso, premia. Agora, vão soltar aí o pessoal que está uh, sendo tratado no manicômio, no judicial, está preso, né, sendo tratado. Né? Esse pessoal chambinha, esses, esses loucos, aí vão ser soltos. É a proposta. Bom, o PT tinha na sua campanha a proposta de desencarceramento, não só desses aí. Então tu imagina, como é que a sociedade vai ficar com esse, essa gente na rua? Eu não sei como é que vai ser isso. Eles querem acabar, não vai ter mais esses hospitais aí, vão parar com isso, e esse povo vai a rua. Ah, vão botar a tornozeleira no louco? Já não funciona em quem não é? Imagina. O vereador Nelson falou disso, ele é um operador do direito, ele falou no meu programa e falou na Câmara que ontem foi, foi aprovada a essa moção né, de repúdio a essa medida. Porque não é possível, gente. Infelizmente, no Brasil é premiado. Premiado. O André do Rap devolveram, pediram desculpa para o cara, e devolveram tudo que tinham tirado dele. Quer dizer, o crime compensa no Brasil. E o pior, aqueles que tentam se levantar contra o crime contra a corrupção, esses são condenados e presos. Daí é disso que nós estamos falando. Esse é o Brasil, é o Brasil da atualidade. Quem tenta combater a corrupção, eles dão um jeito. Tu vai acabar engalhando a barca, caçado, preso. Ah, vamos fazer alguma coisa. Mas quem é corrupto, safado, sem vergonha, criminoso, eles devolvem as coisas, inclusive. Ah, desculpa, senhor André do Ré, para não foi sem querer, a gente estava errado. Pega o seu helicóptero de volta, pega o seu BMW aqui, está tudo certo. Não quer dizer? Não que, o que a gente vai fazer? O que, que a gente vai dizer? Quando um país incentiva esse tipo de crime, ah, o, crime não tem, o crime já não tem limites. Porque ele não precisa obedecer regra nenhuma, ele não precisa obedecer lei, ele faz o que ele quer e como ele quer. Se tendo uma arma, ele tendo condições, ele vai fazer o que ele quiser. Aí, isso é um incentivo. Essas atitudes são um incentivo a tudo isso. É isso que nós estamos vivendo. E olha, não reclamem, vai piorar.
1: Senhores, hoje ia passar... Esquecido, né? Ali pela, pela Beira Rio. Hoje vim em Aranaguá três vezes. <risos> ah, essa é a última, espero eu. né? Mas, não pelo, pelo pouco prazer uma que bosta, temos. Que não, não tem que... pera deixa eu me explicar agora. <risos> não pelo pouco prazer que não, tenho. Não explica que sempre é pior. Que tenho é... vindo até Aranaguá, sempre uma cidade... né? É o
8: mas!
1: Mas é, umas... é 20 quilômetros e de volta, né? Gasolina, apesar do Lula ter baixado, tá cara ainda. <risos> <risos> E fui lá pela beira Rio, tá trancada ainda, Lucas? Sim, mas é claro que tá trancada ainda. Não, mas como? E nem na nem estação tem venda. Daí eu fui Sim. lá pra ver, né? Infringindo ali as regras, passei pelo, pelos tubos lá, fui ver Não, como é pode, que
10: tá. Pelos primeiros tubos lá pode passar, porque tem alguns estabelecimentos comerciais ali na, na sequência. Pra quem vem do, do, da cidade alta, ali pela beira Rio, tem ali na, naquela rua que sai do lado da Dimaza, Walter Bellizone, né? Tem ali Exatamente. tubos. Ali você pode passar ainda, porque tem alguns estabelecimentos comerciais na frente. Depois tem outra barreira de tubos que ali não pode passar, né? que é onde está o, o buraco. Mas sim, o buraco está ali ainda.
1: Por falar
7: nada. Do...
10: Nada de obra e nada de licitação.
1: É, chamei porque. É, fiz a citação porque o buraco lá está tá aumentando, né? Fazia sim. tempo que não ia por ali, mas olha, tá o quê? Quase dois metros ali o desnível, mais ou menos. Está tá afundando não, cada vez mais ali. Se não tomar providência. Não sei como é que vai parar aquela história. Ah, providência se tem, o projeto se tem, o
10: dinheiro já entregou, tá, né falta licitar e fazer.
1: É, muito bem, senhores, me chega uma informação aqui agora, é, leitos de UTI mais 10, aqui para nossa região, excelente notícia, extraordinária para Araranguá região, 10 leitos de UTI, estão carregando agora os equipamentos... É, vai para Sombrio vai para Sombrio, lá pro hospital Dom Joaquim, amanhã deveremos ter informações, como diz o nosso amigo aquele, informações oficiais sobre esse assunto, mas tá aí uh, os primeiros uh, amanhã termos a notícia, né? Agora a informação, é sobre esse tema que mais 10 leitos de UTI para o hospital Dom Joaquim lá de Sombrio, os equipamentos estão sendo uh, encaminhados nesse momento
8: Aliás, na sexta-feira eu converso no programa com o Dr. Robson Schmidt, o Instituto Maria Schmidt, sobre vários assuntos. Né? Essa questão da bariátrica, né? que deve ser instalada lá em Sombrio, nós teremos cirurgia bariátrica pelo SUS, ah, neuro, neuro, neuro aqui em Araranguá, tem outros avanços aí vindo, viu? Também a questão cardíaca, o hospital também está trabalhando nesse sentido, tem muitas, muitas novidades, né? E essa questão aí das, das UTIs, Está acontecendo agora o mesmo que aconteceu durante o Covid, né? No Covid saíram espalhando o TI, abrindo aí. Vamos, 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 temos que abrir porque está... E o que está acontecendo agora? Não é Covid, mas há um número, um percentual absurdo de crianças e adultos também. Eu já tive pneumonia, né? então com uh, infecção aguda grave. E aí as UTIs estão lotadas. E aí o que acontece? O governo vai ter que abrir, vai ter que, vai ter que autorizar. Vai ter que autorizar o funcionamento de UTI, claro, que é por um tempo determinado,
10: mas vai, vai ter que tomar essa providência, né? As pediátricas do SUS hoje estavam lotadas, né? 100%. Sim. Sim.
1: Ah, que barbaridade. Só corrigindo aqui, as 10 UTIs são para Araranguá mesmo, não é para Sobranó. É o Hospital tinha... Regional de Araranguá.
8: Porque aqui já tinha 10 neonatal, se não me falha a memória. Sim. Não sei se são 10, são 5, né? É porque tem neonatal e tem pediátrica, né? Então tem uma diferença.
10: Ah, é, eu acho
8: que são cinco neonatal e dez pediatras. É, isso, é então, isso. mais ou menos isso. É, é. Tem uma diferença, tem a adulto, tem a pediatra que tem a neonatal. Mas uh, o, o governo vai ter que se virar nos 30, né? Não vai fazer que nem o Carlos Moisés, começar a fazer. Ah, vamos fazer lá em Itajaí um hospital de campanha. Não, depois vamos fazer. Rapaz, não, para. Quando era simples, né? Você tem um hospital que, que é do governo, quer dizer, não é mais fácil colocar UTI aí? Então... Ah, para que engalhar a barca com 33 milhões. Não, e quem é que foi preso? O é. quê? Quem é que foi preso?
1: Arquivaram o processo semana passada.
8: Pois é. Pois é. Se sou eu que meto a mão, rapaz! <risos> não precisa nem
1: ser 33 milhões, não, Osal. <risos>
8: eu morro e o caixão vai para dentro de um negócio fechado, quadrado, com grade. Eu fico preso depois de morrer. O <risos> que é? A alma fica presa. A alma fica presa.
1: Fica o um recado lá no epitáfio. Esse aqui foi bandido.
8: Tá louco, rapaz. céu céu um é mandurico qualquer aí, rapaz. A é. alma fica... Tu morre, não adianta. A alma fica presa agora. Ah, isso aí é uma sopa de galo gordo, né?
1: É, senhores, a Tina Turner morreu.
8: Pois é, cara. Tina Turner.
1: 83
8: anos. Mico, né, cara? Mico, né? Eu me lembro bem do auge da Tina Turner. O, quem a imitava aqui muito bem era o Santolim, né? A ah, é? banda Scorpius. O, aliás, o, o Tonhão, eu dinheiro com isso, vendia a banda Scorpius, vendia o show do Santolim junto. O Santolim participava da banda Scorpius. É. E ele fazia a Tina Turner, fazia o Ney Mato Grosso, fazia um cara né, fantástico, um artista maravilhoso, né? A banda Tio Sapo, tinha esse turma, são fantásticos. E a Tina Turner, ele fazia muito bem. Muito um o, 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 o timbre de voz, e ele, ele cantava mesmo, não era... Eu não era o... só travestido, não. Era muito legal, cara. Muito Eu show. Eu vi uma
1: cena do, da banda Scorpions com o Santolinha, aquela não sai da, da minha retina, lá no, no San Rafael, Sanga do Café, ali entre Meleiro e Forquilinha. Agora é uma casa de espetáculo que tá fechada lá, mas era a principal do, ali dos anos 80, anos 90. E ali tocava Matusa, eram as bandas que tinha na, tínhamos na região, é. né? e o pessoal ia pra lá pra dançar, pra fazer Et festa. E, tal, né? uh. e Então... É, a, a, a banda Scorpions iniciou a sua apresentação, parou no, no, no meio do espetáculo ali, o pessoal agitando, enfim, né? E a cortina fechou, abriu a cortina, o, o Santolim vestido de Frank Sinatra, cantando New York, New York. Todo Não, mundo cru, cruzou os braços... E a agitação parou e se formou um teatro ali dentro, algo do gênero, e todo mundo apreciando o talento do Santolim, porque realmente era diferenciado. Era diferenciado.
8: Não, diferenciado. Era, não, é, né? Está nativo ainda. Aí foi a pela última notícia que eu tive do Santolim. Mas ele é fantástico, Fantástico. E ele falava, ele fazia esse show da Tina Turner. E a Tina, pô, acho que da minha geração não tem quem não que não a conheça e não, não conheço sua obra, né? Porque Tempo que se fazer a música boa,
11: né?
8: Hoje eu vou pegar não sei o quê, vou enfiar, vou... meu Deus do céu, é só isso, né? é Só isso. Aí o cara tá lá com a filha dele, ouvindo esse tipo de música e cantando isso. E a filha cantando e rebolando a bundinha. Tu imagina que tipo de gente que vai dar, né? E o cara tá ali, feliz da vida. Bom, se ele tá bem, eu não tenho que me meter, né? Se ele tá gostando, se o pessoal gosta. O que, que o velho aqui tem que se meter? Fica com a Tina tanda que tá bom.
1: <risos> Senhores, hoje tem Tigrão, hein? Cristiano vai ganhar do esporte. O que, é que vocês acham?
8: Tem. tem mas eu gente... tô só por amanhã.
1: Ué? O que, que tem amanhã?
8: Não, claro que eu vou é... acompanhar o Tigrão. É, é claro, hoje, é hoje. Né? Tigre, ah, mas é hoje, amanhã. É? é hoje ou amanhã? Olha
1: ah, é. o nível do torcedor, olha o naipe do torcedor. É, abandonamos. Eles né? largaram de Eles
8: nem sabem mais quando é que vai jogar. <risos> abandonamos. É abandonam. que Eles largaram a toalha, jogaram a toalha. Tá é, perdendo até, até, até o cair, nós largamos. Porque com a derrota do Nacional, a situação ficou pro internacional. Vai ter que ganhar desse time ruim aí, ó. Só que no Beira
10: Rio ganhou. Só que, é que é. Só, só que o problema não é que o time, outro time é ruim, o problema internacional também é ruim. Mas foi por 1x0
8: com o gol bem sem querer também. O um
10: negócio meio assim... O meio... <risos> Internacional também é ruim.
8: Daí... Não,
10: o é internacional, internacional não é tão ruim
8: assim. Tem que dar uma ajeitada, ah. tem que trocar uns 11 mais ou menos. É. problema do Internacional até entrar é em termino um... O problema é quando a bola rola, daí é um problema, é uma coisa. Não, ele sabe fardar
10: direitinho.
1: <risos> e outro dia eu falei aqui, ó, que a sorte do Internacional é que não rebaixa na Libertadores, né? Rebaixa sim, rebaixa no claro. mesmo ano, inclusive, vai jogar sul-americano.
8: Sim, rebaixa ali e não class... e tem que... Para jogar a Libertadores, por exemplo, o Grêmio ficou na Série B, agora tem que, nesse Campeonato Brasileiro, tem que classificar para Libertadores de 2024. Todo ano tem que classificar,
10: senão hum. não está fora. É, a Copa do Brasil ainda já praticamente caiu, né? Perdeu 2 a 0 no jogo de ida, tem jogo de volta ainda, mas... Ah, ainda a... só vai fazer 3 a 0 no,
8: no América, tu vai ver. Tomara, Deus te ouça. Gols do Tomara. Boledo do mercado e do Meu Deus, né? Tati, é não é pouco, ficou a missão não? Não é
10: dura, Saulo. A missão não, é, é não é fácil.
1: Não, é difícil. É fácil.
8: Eles não tem Luizito Soares,
10: pronto? Não ganha, não ganha do Metropolitano aqui de Nova Venezuela, ganha do da Venezuela. Falou? Tá mas o Grêmio
8: também é outra coisa. Eu acho que o Grêmio, o Inter, eu acredito que pode jogar mais. Joga mais do que isso, não é possível. Não pode jogar tão pouco. O Grêmio também, o Grêmio jogou bem o Grenal, foi só o Grenal. Daí para trás eu não vi jogar bem no jogo nenhum. Uma vergonha que o Grêmio tá jogando. O Grêmio só tem o Soares que bota a bola lá e daqui a pouco ele faz um gol e resolve. Mas é só isso. No Grenal, não. Teve pé de ferro, o Grêmio chegou, teve vontade, teve tesão. Mas eu quero ver repetir isso. Agora contra o Atlético já vai jogar com time misto. E aí o Renato já fica lá fresco. É, porque lá é aquele negócio lá do, 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 daquela é, grama nossa, sintética. Sim, tá? ah, ele botou o time reserva, um time mistão com três zagueiros lá na, na sintética do Palmeiras. Tomou quatro. Vai tomar quantos o Atlético Paranaense? Tomara que cinco. A minha. A minha esperança é que o Cruzeiro perdeu em casa para o Cuiabá, né? Quem sabe perdeu em casa para o Grepe, pela Copa do Brasil, quarta-feira que vem. Quem sabe, né? Quem sabe?
1: Então tá. Senhores, vamos encerrando aqui, que hoje o Igor Klaus quer ir embora. Já está no horário, né? eu ia falar mais cedo, não. Está no horário já, 19 h Igor
8: Klaus, que a partir de amanhã assume definitivamente aí o Notícia da Hora, né? Pela manhã. Ah, é? Muito ah.
1: bem, muito bem.
8: Vai... Notícia da Hora com Igor Kraus. É. Kraus!
1: Um
8: Não, deu, deu, deu. E se o cara esquecer do L, é causa daí, aí é um problema.
1: Aí ferrou de vez. Mas então tá. Senhores, boa noite, até amanhã. Tchau, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Salo Machado e Lucas Casagrande com a gente aqui na Conversa do Dia. Vamos encerrando o programa de hoje sempre com o oferecimento do nosso Timaço de patrocinadores Januário Máquinas, Tratores e Implementos. A força, a durabilidade que a sua terra precisa, também ainda Impro, que recentemente triplicou a sua produção, inaugurando nova planta Fabril lá em Meleiro, a Impro e Angelone Araranguá, onde todo dia a é dia, de super promoções, super ofertas para você. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Abraço, boa noite e até lá.
2: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.